1: Laat me je voorstellen aan Pim Verlaat. Ja,
0: begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren. En
1: Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
0: Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt. Hij
1: legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
0: Elke bank heeft zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
1: Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
0: 192.000 euro minder dan. <laughs>
1: Zelf leren beleggen.
0: Niemand vertelt dit.
1: Pim dus wel. In jong beleggen, de podcast.
0: Nou, dat is toch fantastisch?
1: Sejam bem-vindos ao Maravilhoso Brasil. Esse episódio do Grande Podcast Laze vai te levar à Floresta Amazônica, o sagrado estádio do Maracanã e às ruas de São Paulo. O Brasil tem muito a oferecer ao mundo. Carnaval, música, ritmo, história e, é claro, natureza. Mas também tem favelas mundialmente conhecidas, um passado com ditadores e um presente com um presidente duvidoso. Esteja pronto para o último e maravilhoso episódio dessa temporada. Ordem e progresso. Esteja pronto para o Brasil.
0: Temperament. Het zwingende voetbal van de goddelijke Canaries. Tropische stranden. Levendige stranden. Christus de verlosser op de berg. Samba, de Amazone. Caipirinha's. Het carnaval in Rio. En misschien een favela hier of daar. Denk je aan Brazilië, dan denk je meteen aan die steekwoorden. Steekwoorden waar niemand aan twijfelt. Vraag het je buurvrouw en die noemt drie kwart van deze lijst. Vraag het de coach van je sportteam en waarschijnlijk hetzelfde verhaal. Maar stel je voor dat je in een wereldstad bent en je reist per metro van hoogtepunt naar hoogtepunt. Je geniet van elke attractie, maar je krijgt eigenlijk geen gevoel bij de stad. Je loopt er niet rond, je verdwaalt er niet echt. Je leert de weg niet kennen en je kunt de puntjes op de kaart niet met elkaar verbinden. Die puntjes op de kaart, dat zijn die steekwoorden die ik net noemde. En deze aflevering gaan wij een poging doen om deze voor jou te verbinden.
2: Ja, want het is zoveel te vinden over Brazilië. Wat een land, hè. Ja. Ja. Ik had zin om deze aflevering gewoon zonder shirt in, in, in het zand op te nemen met een cocktail. Ja. Had u dat gevoel niet? Jazeker, met heerlijke muziek op de achtergrond. Zo'n feestland, ja. hè. Sinds ik begonnen ben met deze research staat er ook standaard uh,
0: muziek op uit Brazilië. Hier. Ja. Ja. En ik heb weer dat hoofdstukje, dus ik kan ook niet wachten om gewoon door te skippen naar, naar die. Ik heb uh, op mijn vakantie in Frankrijk even mogen
3: inlezen in Brazilië. Dus dat waren ook goede sferen om, uh, om Brazilië tot me te nemen. Lekker. Lekker. Ja, veel zin in. Maar toch jongens, laatste landje. Ja, ja. laatste landje van dit seizoen. Ja. Want uh, we gaan er eventjes tussenuit. En ja, dat is natuurlijk heel jammer voor, voor ons en voor jullie luisteraars. Maar we hebben wel een hele goede reden.
0: Want Max, wat staat er te gebeuren?
2: Ja, ik word vader. Ja, ja. Nou joh. Ramba. Is dat ja.
0: mooi of is dat mooi? Ja, gelukkig zien we dat al een tijdje aankomen. Dat is het mooie van zwangerschap. Ja. Maar uh, volgens mij een heel verdiende pitstop. Even kort tussendoor. Uh, waarschijnlijk vier tot zes weekjes. Mag jij even ontzettend genieten van de eerste weken van het vaderschap. Hugo, jij bent al vader. Wat staat hem te wachten?
2: Ja, heel veel leuke dingen. Oh, ja. nou, en een vrij vermoeide stem, waarschijnlijk over anderhalve maand, maar dat, dat hoor je te zijn de tijd wel. Dus we gaan ja, even, ja, even een kleine re recap hoe het geweest is. Zo was ik
3: er in aflevering 1 ongeveer aan toe. Dus, uh,
2: Als de, onze
0: appgroep maar niet een verkapte babyfoto's app wordt, dan, dan maakt hij maar een andere appgroepje voor. Ah, die ah. Hebben we wel. Oké, okay, mooi. <laughs> <laughs>
3: mooi.
2: Nou, uh, we moeten wel een heleboel mensen bedanken deze keer weer. Dus we gaan even weer wat vrienden van de show noemen. Het is weer een hele lijst. We beginnen met Rivka van 12 en vader Jasper. Dominique, Jorn, Tom, Jeroen. Willem, Jeroen Plooi, Gabrielle van Vlodrop, Emily en Don. Simonetta Heinebach, Sanne,
0: Jefferson Steelflex, Tom W., Marijke, Timo Hagers, Lonneke, Dirk van Wijn, Danny Roelofsen, Hedy, Birgit van der Vries en Harold. En dan ook nog Karim Ashour, Golan Efrati,
3: Marius Ome Chris, <laughs> Alec Brunesse, Bram, Jim Leverink op Reining. Jordi Dam, Sven Bekenkamp, Marjolein, Vincent en A. Ja, gewoon de letter A. Ja, mag ja, mooi dat die ook bij de club is. Ja. Nee, maar serieus. Iedereen heel erg bedankt. Dit is echt heel fijn. Ja, het is een en, behoorlijke uh, club mensen uh, geworden. Wie kan je goed feestje ja. mee geven, denk ik, met al deze mensen. Ja, ja dit zorgt dat goed we dit is. kunnen maken en dat we dit ook kunnen
2: blijven maken. Ja, echt want, fantastisch. Uh,
3: echt, seizoen 2 zal niet lang... Uh, zich laten wachten dat we weer wekelijks terug zijn. Behalve. Precies,
2: daar hebben we super veel zin in. En ook in deze aflevering van Brazilië. Dus laten we maar niet te lang wachten, anders wordt het weer twee uur. Uh, jongens, de ligging: Het is met afstand het grootste land van Zuid-Amerika. Bijna alle Zuid-Amerikaanse landen grenzen ook aan Brazilië. Uh, en de vraag die je wist dat zou komen, jongens. Welke twee landen niet? Chili, Ecuador. Goed. Nou, dan gaan we meteen ook even door naar de oppervlakte... want het is 203 keer zo groot als Nederland. Yo. Nog een kwestie vraagje voor jullie. Hoeveel procent van Zuid-Amerika is Brazilië? Oeh. Oeh, ik denk misschien wel uh, de helft. Ja, ik zat ook in die kijk. Ik denk iets minder dan de helft, 49. Oeh, het is 48 procent. Hey. Lekker mannen. <laughs> Oké, okay, dit hebben jullie we toch wel goed. Aantal inwoners, uh, zou ik je niet vragen hoeveel, maar wel eventjes wanneer ze uh, door de grens van 200 miljoen mensen heen gingen. Wat denken jullie? Vijftien uh, jaar geleden? Tien jaar geleden. Het is dus inderdaad jaar. 2012. Oh, dat, <laughs> dat kan broer. niet anders zeggen, Leon. is op Goed gewerkt. Je, mag, je, hebt, je hebt ook al vakantie verdiend. Dat ja, is niet meer niets, Ze hebben nu team. 212 miljoen mensen. Pittig. Ja. Uh, en dan moet je natuurlijk wel een grote hoofdstad hebben. Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. 4,3 <laughs> on miljoen ongeveer in groot Brazilië. Dat is de hoofdstad. Maar je kent Brazilië waarschijnlijk vooral van de andere grote steden. Je hebt Sao Paulo, uh, 21 miljoen mensen. Je hebt Rio de Janeiro. En dan ook natuurlijk heb je nog Belo Horizonte, uh, dan pas Brazilia. Uh, je hebt Porto Alegre, je hebt Fortaleza, Salvador. Nou, eh, en dat ja. zijn nog steeds steden van 3 miljoen mensen. Of zo. Ja. Dus het is echt wel een, een groot land wat dat betreft. Ja. Gaan we even door naar de religie. Uh, 9 op de 10 mensen heeft een religie en die zijn bijna allemaal christelijk. De meeste mensen zijn katholiek daarvan, maar vijfde van de inwoners is ook wel protestant. En dat maakt het meteen de derde Gemeenschap ter wereld qua protestanten. Ja. Oh. <laughs> Zo'n land heb je hier. Ja. Oh, ja. Wie zijn de twee daarboven? Verenigde Staten. Goed. Pietje, ja, en... als je deze raadt. Uh, Australië? Nee, het is Nigeria. Oh. Ja. Oh, okay. En wat mooi, China is meteen nummer 5. 3% van de bevolking. <laughs> oh, <ja. laughs> okay. yes. Nou, de taal, jongens, uh, Portugees natuurlijk. Bijna iedereen spreekt dat. Maar uh, het is wel echt een eigen versie. Dus het is het enige Portugees sprekende land in de Amerika's. Ja. Maar wel echt Braziliaans, Portugees is wel echt iets anders. Ja, we hoorden dat ja. in de
0: intro. Uh, misschien een klein verzoekje gedaan om het expres met een heel Braziliaans accent in te laten spreken. Maar het klinkt zo anders dan meteen dan het Portugees.
2: Ja, Portugees klinkt meer als een set van Russisch en dit swingt meteen. Hiermee ja, denk je een ook meteen ja, aan de Copacabana. Ja, ik heb al ja.
0: geleerd dat je dus als je echt goed Braziliaans wil leren spreken, moet je eigenlijk doen alsof je, alsof je onderkant van je mond verdoofd is. Zodat hij dus mooi van links naar rechts kan slingeren.
2: <laughs> nou, laten we dat uh, na de aflevering even gaan proberen. Tijdens. Ik, ja, <laughs> ja, precies. nou doe ik eerst even de achternaam om meteen even te oefenen. Nee, Da Silva, Dos Santos, Pereira, Alves, Ferreira, De Oliveira, Silva, Rodriguez, De Sousa, Gomez. Nou, hè, je kent ze wel. Ja. Net als bij Portugal, je kent bijna niemand, um, niet van deze namen. Ja, ja. Je kent van alle namen wel iemand. En dubbele ja Jazeker. En hoe doen ze dat nou precies? Uh, de meest gangbare versie van een naamgeving van Brazilianen is voornaam plus tweede naam, vaak. Plus moedersnaam, plus vadersnaam. Ja, Dat is de volgorde. Dat een hele zin. Ja, ja, bijna wel. Dus twee voorbeeldjes. Bijvoorbeeld Rivaldo, voetballer ja. hè, van Barcelona vroeger. Die heet Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Ja. Zijn moeder heet dus Borba en zijn vader heet Ferreira. Ja, een achternaam. Ja. ja, en waar Brazilië ook heel goed in is, is bijnamen geven aan mensen. Ja. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior. Oftewel, kortweg... Juninho, de voetballer. <laughs> ja. Ja. Dus zo werken die namen. Ja. En natuurlijk hebben we dan nog even de vlag. Het is een prachtige vlag weer. Ja, niet? heerlijk. Ja, dat is heel mooi. Vlaggen even... met groen en geel. Dat is ook altijd een feestje. Ja, maar ook waar die voor staat vind ik ook geniaal. Ja, waar staat die voor? Ja, ze hebben toch op de dag van de
0: onafhankelijkheid naar de sterren gekeken... en die sterren hebben ze toch in de vlag gezet.
2: Ja, dat schijnt inderdaad. Dat de ja. sterren die je boven Brazilië ziet. Ja. Nou, ik leg hem even uit. Het is een groene vlag met een gele horizontale ruiter erin. En uh, groen daarin staat voor de flora en fauna. En geel staat voor bodemschatten, waaronder dus goud. En in die gele ruit staat dus inderdaad alleen wat je zei, die blauw met witte wereldbol. Uh, met daarin dus weer een witte band. En daarop staat Ordem e Progresso. Ja. Dus orde en vooruitgang, het nationale motto. Ja. Vet. Dat motto is wel gebruikt als uh, rechtvaardiging van autocratische oligarchische regimes in, uh, in Latijns-Amerika rond 1900. Dus ook in Brazilië om de vooruitgang eigenlijk een zetje te geven. Gaan we ja, laten okay. er later wel even bij stilstaan. Ja.
0: Nou, ik duik even de demografie in. Die Brazilianen, wat zijn er nou voor lui? Uh, nou, eerst even een beetje de samenstelling. Uh, 47% van de mensen die identificeert zich als wit. Uh, 7.6% identificeert zich als zwart of zwart Amerindien, zeg maar. Uh, dan heb je nog 1.6 anders. En dit is interessant. Nu heb je 43% wat wij in andere Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen... mulatto of mestizo zouden noemen. Maar in Brazilië hebben ze weer een andere twist aangegeven. Ik denk dat dat een beetje een rode lijn wordt van deze aflevering. Dat het Braziliaanse eiland in Zuid... of in Latijns-Amerika echt heel veel dingen anders doet... dan heel veel andere landen daaromheen. Ze hebben eigenlijk een soort eigen huidskleur en naam gegeven. Uh, het is een soort jarenlange mix... tussen de Europese, Afrikaanse en Indo-Amerikaanse volken. En het heet Pardo. Nou, een definitie is heel lastig te geven. Want ja, hoe, ja, hoe definieer je nou een kleurenaspect, zeg maar? Maar het komt eigenlijk neer op een huidskleur donkerder dan wit en lichter dan zwart. Dus heel vaak als je denkt aan een typische Braziliaan, zeg maar, die echt een beetje die nou, bijna zongebruinde huidskleur, zeg maar. Dat is dus, dan denk je dus waarschijnlijk aan Pardo. Ja, ja. En steeds meer uh, mensen die identificeren zich ook als Pardo. Uh, ook, dat heeft ook te maken met het feit dat het dus geen historische link heeft met bijvoorbeeld de slavernij. Ja, ja. Hè, dus het andere woord wat ze daar in, uh, in uh, het zuiden over gebruiken is door woord negro. En dat is dus een hele duidelijke uh, slavernijlading. Dus die term laat ze steeds vaker achter zich. Ja. Ja. Ze gebruiken wel gewoon nog zwart en uh, afro-Braziliaans gebruiken ze daar ook veel. Ja.
2: Ik voel ja. elke keer echt uh, ja. een beetje de behoefte om al die voetballers af te gaan. En ik van, oh ja. waar zou jij bij horen? Ja. 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 Ja.
0: Nou, Brazilië is van oudsher een groot ontvanger van immigranten. Um, Natuurlijk heel veel slavernijhandel geweest daar ook. Uh, zullen we het misschien straks nog wel even over hebben. Uh, maar op een gegeven moment toen hebben ze dus de slavernij verboden. Rond 1880 ongeveer. Uh, maar er was heel veel landbouw en er, was ook heel, er werd heel veel gedaan op het land. En uh, wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben gewoon internationaal uitgezet. Oké, okay, luister, kom naar ons land. Wij hebben vet veel voor jullie. En vervolgens wat er gebeurde. Dus eerst kwamen de eerste generatie Italianen, Portugezen, Spanjaarden en Duitsers. Nou, dat zie je nog steeds heel erg in de namen. We gaan heel veel mensen in deze aflevering bespreken... die allemaal dat soort namen hebben. Ja. Presidenten, maar voetballers, maar ook acteurs. Heel veel luid met echt gekke ja.
2: achternamen. En wat we bijvoorbeeld in, in Duitsland zagen... dat Gisele Bündchen er eentje
0: is. Precies, ja, ja. Ja, Gisele Bündchen is inderdaad een Braziliaanse. Nou, en daarna kwamen veel Aziaten langs... om de landbouw te werken, met name de teelt. En nu komen ja. er heel veel mensen uit andere Andes-landen. Dus Peru, Ecuador, Bolivia. Daarom, Ik las ook dat het de grootste Japanse minderheid heeft. Nou, dat is. dat is dus een grappig verhaal. Toen uh, die Japanners dus kwamen, in die tweede golf ongeveer. Uh, die kwamen bijna allemaal uit Okinawa. Omdat de, de Okinawa's bevolking werd heel erg gediscrimineerd in Japan. Die werden een beetje weggedrukt, hebben een eigen taal, een hele eigen cultuur. En de Japanse nationalisme kwam toen een beetje op. Daar dus zullen we het in Japan ongetwijfeld heel over hebben. En die kwamen er toen achter, oh, wacht, in Brazilië zijn we wel gewild. Dus die zijn toen best wel massaal die kant op getrokken. En uiteindelijk kwamen ze daar al vrij snel achter dat als zij in plaats van gingen werken op het land, die tent gingen runnen, dat ze veel meer geld zouden verdienen. Mm. Dus die Japanners, hè, inventief als ze zijn, haalden allemaal groenten en allemaal andere dingen uit Japan. En hebben we eigenlijk een eigen stukje Okinawa daar gecreëerd in uh, Brazilië. En ze spreken daar dus ook in. Ook Waans, wat een tongbreker. Uh, een taal die dus in Japan. bijna niet meer gesproken wordt. en zelfs op de UNESCO-bedreigde talenlijst ah, staat. Ja, 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 ja. Oh, okay. wow. ja, En het is dus de grootste groep Japanners buiten Japan. woont dus in Brazilië. Het ja, is natuurlijk ja. zo'n gekke mix. Ja, dat, dat je dan denkt. verwacht hoe kom je, daar je daarbij. Niet. Nee.
2: Nee. Er zit ook niks koloniaals achter.
0: Nee. nee. Nou, um, dan een misschien iets minder leuk verhaal. Want huidskleur en etnische achtergrond. Dat is al heel lang een kwestie van. Uh, van uh, problemen in, uh, in Brazilië. Uh, Brazilianen met een donkere huidskleur. is veel vaker een uh, arm in het land loopt ook heel vaak achter in de, in de samenleving wordt heel vaak racistisch gemotiveerd geweld tegen gepleegd um, en het is, je kan het op best wel wat manieren ook best wel vergelijken met wat er in Amerika is gebeurd uh, het zijn allebei federale staten allebei best wel veel racisme dus tegen, uh, tegen het zwarte bevolking um, en dat komt eigenlijk voornamelijk door systemen... die uit het verleden zo zijn geïnstalleerd. Ja, en tegenwoordig lopen dus daardoor Afro-Brazilianen... sociaal-economisch achter. De cirkel is daardoor ontstaan... van steeds meer discriminatie en achterstalligheid. Ja. En dat, dat uit zich eigenlijk het allerverschrikkelijkst... bij het politiegeweld. Want mm -hmm. in Brazilië politiegeweld... is het na hoogst van de hele wereld. Mm. Dus alleen al in 2019 doden Braziliaanse agenten... 6.357 mensen in één jaar. In Rio al 1814 mensen. Uh, en dat is bijna twee keer zoveel als dat de mensen in de VS de politie uh, werden vermoord. Hmm. Uh, en dan mogen jullie raden welk land staat er hier op nummer 1 met politiegeweld? Dat is ook pas een recente ontwikkeling oh. van de bevolking. Okay. Nee, in totaal. Dat heeft te maken met een recente, uh, Recent. Vijf, zes jaar geleden is daar een president aan de macht gekomen. die iets met politie. Heeft over de ah, ja, Filipijnen dan... Filipijn, oh, ja, in de Die de Verenigde
2: Staten, zeggen maar. Uh, dat is heel goed van jou. Nee, ook.
0: en acht van de tien Brazilianen die door de politie zijn vermoord zijn, zijn zwart. Hm. Dus dan. Hè, je kan bedenken wat dat doet met zo'n zo groep. Hm. Nou, dan nog even één iets waar ook heel veel mensen de bevolking van Brazilië van kennen. Namelijk de zogenaamde ongecontacteerde stammen.
2: Oh ja. Brazilië heeft ja. de
0: meeste onge ongecontacteerde stammen van de wereld en die leven natuurlijk allemaal diep in de Amazone. Ergens tussen de 77 en 84 stammen volgens National Geographic. En ze leven bijna allemaal op de grens tussen Bolivia, Peru en Brazilië. Dus echt dat diepe, mm. diepe, diepe, diepe Amazone gedeelte. Mm. Um, nou, de namen zal ik jullie achterwege laten. Die zijn, uh, uh, er, zijn, er zijn er heel veel, maar sommige hebben dus niet eens een eigen naam. Dat weten mm. ze niet. Of die hebben ze nooit dus ontdekt. Zo ongecontacteerd uh, zijn dit. Uh, en daardoor worden er in Brazilië dus ook meteen 160 talen gesproken. Schatting, omdat ze dus ook ja. niet weten precies van die lijn. Uh, ze hebben vaak contact afgewezen, uh, omdat ze dus regelmatig in het verleden... dus al met geweld zijn overtroffen door houthakkers en uh, veehouders. Uh, ze hebben dus nu ook op verschillende plekken borden gevonden... met hun lokale taal, met kruisen erop van... joh, wegwezen hier, hoor. wij wonen ja. hier. Hm. En iedereen kent natuurlijk ook die foto's... van als ze dan zo'n helikopter of, of een vliegtuig overvliegen, dat ze dan met z'n allen naar boven kijken, weet ja, je wel? ja,
2: ja.
3: ja.
0: Nou, en in Brazilië zijn ze er dus de afgelopen jaren... of eigenlijk al best wel lang, al best wel goed mee bezig... om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we die stammen nou echt beschermen? Dus je hebt dus de Servicio de Protejaal Andil... oftewel de SP, SPI. En dat was het, een overheidsorgaan dat overtuiging had... dat de inheemse mensen in hun eigen tempo moesten kunnen ontwikkelen. Dus dan konden ze beschermen voor alle mensen van buitenaf... Maar ja, weer een andere uh, boosdoener, die waarschijnlijk ook wel vaak over zullen praten in deze aflevering, heeft dat dus weer allemaal weggehaald. Want Bolsonaro heeft ervoor gezorgd dat is de huidige president, die heeft het hele ministerie zwaar verzwakt. En die heeft het vanaf het ministerie van Justitie naar het ministerie van Gezin verhuisd. En daardoor eigenlijk heel veel rechten weggenomen van de inheemse mm. bevolking. Um, en hij heeft zelfs erbij gekwoot, het is jammer dat de Braziliaanse cavalerie niet zo efficiënt is geweest als de Amerikanen, die de Indianen hebben uitgeroeid. Ja. Nou, dat racisme is echt idioot. Um, maar gelukkig zijn er in Brazilië heel veel mensen actief... die die stammen ook nog echt willen beschermen. En die zijn dus ook nog steeds heel actief, ook in de, in de politiek. Nou, dan wil ik even eindigen met nog iets moois. Volgens een onderzoek uit 2014 is het persdaagse volwassene... dat minstens één keer seks per week heeft, 82 procent. En hiermee staan ze tweede op de wereldranglijst. Oh, lekker. Wie staat er op één, denk jullie? Poeh. Dus wie heeft er meeste seks van alle landen ter wereld volgens ik, dit onderzoek? Ik, ik hoop... Ergens Colombia. Ik denk Japan. Het is
2: Griekenland. Oh, oh ja? Joh. ja? Ja. Had ik je niet gegeven. Nou, bij deze. <laughs> Mooi. Nou, van Griekenland gaan we even een klein stukje naar het westen. Uh, gaan we naar Portugal. Want ah. in Portugal, daar voeren op een gegeven moment uh, Portugese schepen weg om de wereld te verkennen. En rond 1500 uh, werd de uh, ontdekking van Brazilië toegeschreven aan de Portugese edelman Pedro Álvarez Cabral. En die was uh, naar het zuidwest aan het varen en die voer langs Senegal en die voer te lang rechtdoor. En toen heel lang rechtdoor en toen kwam die bij Brazilië. <laughs> heel langtje ontdekt. Toen was die Portugezen die claimden stukken, maar die deden er eigenlijk niet zoveel mee. Ze vonden daar geen kostbare grondstoffen. Maar dat veranderde eigenlijk toen de hele wereld um, in de loop van de 16e eeuw in de ban raakte van suiker. Toen, was ja. het, toen werd het ineens een heel populair deel. Maar wat deden die Portugezen altijd? Ze bleven alleen maar aan de kust. Dus dat hmm. deel is nu nog steeds ja. ook het meest dichtbevolkt. Ja. Um, dieper ja. kwamen ze eigenlijk niet. Dat stuk waar ze kwamen was trouwens ten oosten van de lijn... van dat verdrag van Tordesillas, ja. ja. uh, wat ja. we in Portugal bespraken hebben. Hugo heeft dat goed uitgelegd. Uh, er gaat een rechte streep door Brazilië heen. Het oostelijke deel um, was voor nou ja, de Portugezen... en alles ten westen daarvan was voor de Spanjaarden. Ja. Dus de Portugezen mochten daar um, hun gang gaan... en die hadden geen last van de Spanjaarden. En toen kwam er een andere kaper op de kust. En nu gaan we even naar een totaal onbekend hoofdstukje... uit de vaderlandse geschiedenis. Ja. Ik quote even hoogleraar Michiel van Groesen. En die zegt, als ik de straat op ga... en de vraag mensen naar Nederlands-Brazilië... dan zullen 99 van de 100 mensen me stom verbaasd aankijken. Ja, ja. Want ja, wij hebben gewoon 24 jaar lang Nederlands-Brazilië gehad. Ja, bizar. Ja, ik wist dit wel, maar ik kwam hier pas echt een paar jaar geleden achter. Of ja. Zo. Ja. Nooit ergens in geschiedenisboeken nee. of zo. Nou, het hele noordoostelijke stuk van Brazilië was dus van 1630 tot 1654 wel degelijk Nederlands. Die hebben het dus ook veroverd op de Portugezen. Sterker nog, het heette Nieuw-Holland. <laughs> ja. En um, de Miljoenenstad-Rit-Chiefje, uh, helemaal het oostelijke puntje van, uh, van Brazilië, was toen ook de hoofdstad en heette gewoon Mauritsstad. Echt? Ja, Oké, okay, wist ik niet. <laughs> maar wat wel interessant is, uh, in de berichtgeving over Nederlands-Brazilië werd destijds één thema vakkundig gemeden. En dat was de slavenhandel. Ja, ja. Want de suikerplantage, daar nou, waren mensen voor nodig. En de slavernij was wel een heel efficiënt middel. Maar in tegenstelling tot wat, wat veel mensen denken... was het toen in Nederland absoluut nog niet sociaal geaccepteerd. Dat kwam allemaal veel later pas. Ja. Dus opbrengsten stegen en toen zijn ze het toch maar gaan doen. En uiteindelijk, hè, met zoveel geld, zijn mensen uiteindelijk akkoord gegaan. Ja. Maar ook in Nederland heeft dat heel erg moeten groeien, dat idee. Nou, het gekke was dat die kolonie in Nederland heel impopulair was. Um, je kon er wel veel geld verdienen, maar dat was in die tijd wel op meer plekken zo. En er waren gigantische misstanden. Um, en daar werd heel kritisch over geschreven door de kranten in Nederland. Hm. En het was echt heel erg in 1645 toen de Portugezen die er nog woonden in opstand kwamen. En toen moest er ook nog een dure strijd geleverd worden. En daar hadden de Nederlanders natuurlijk helemaal geen zin in. Dus na negen jaar in 1654 verloren ze die strijd. En eigenlijk in Nederland vond niemand dat erg. Okay. Misschien een reden dat wij het ook niet echt kennen. Yeah, het is right. niet echt een nationale trots of zo. nee. No, right nog interessanter is dat de Nederlanders in het hedendaagse Brazilië nog altijd ongekend populair zijn. En dat heeft dus te maken nou ja. met die tijd. Dus onze nationale reputatie van nu wordt nog steeds gevoed door die tijd huh? in de bijzonder... misstanden dus. Ja. On, ja, zeker. Want um, het, dat komt eigenlijk omdat de Portugezen... daarna het zo waardeloos gedaan hebben. Het was nog erger. Ja. Ja. Precies, die Portugezen waren
3: nog erger dan wij Een beetje zoals de, de Russen na de Duitsers in Letland.
2: Exact. Ja, exact. Ja, ja, ja. Ja, goeie. Nou goed, die um, uh, gouverneur Johan Maurits... die is er acht jaar geweest. Die is nog steeds sta, gewoon standbeelden daar van die man. En uh, veel uh, Brazilianen die zeggen ook wel... dat de Nederlanders in 24 jaar meer voor elkaar hebben gekregen... dan de Portugezen in drie eeuwen. Ja. <laughs> nou, dan gaan we even naar de onafhankelijkheid. En die kregen het dus ook van Portugal. Want Portugal heroverde het op Nederland. Toen werd het een Portugese kolonie. En in 1822 kregen ze um, de onafhankelijkheid. Op 7 september. Dus binnenkort is dat 200 jaar geleden. Oh ja. En uh, het werd 67 jaar een, een, een keizerrijk. Grotendeels geregeerd door... Peter van Alcantara, Johan, Karel, Leopold, Salvador, Bibianus, Frans Xavier, De Paula, Leocadius, Michael, Gabriel, Rafael, Gonzaga van Branka. wel pepper. Op, op zes jaar oh, leeftijd kwam hij aan de macht. Wow. Ja. Nou, dat ging toen best wel lekker, maar uiteindelijk greep het leger in 1889 de macht. Toen kwam dat aan zijn eind. Nou, wat toen ook aan zijn eind kwam, Leon stipt het al even aan, was de slavernij. Ja. Brazilië was het laatste land in de westerse wereld. Dat de slavernij afschafte. En op echt bizarre hmm. schaal. Het gaat echt tegen de vier of vijf miljoen tot slaaf gemaakt in Brazilië. Ja, nou ja, en veel van die slaven die vluchten ook. Dus wel even interessant. Um, en die stichten regelmatig een eigen gemeenschap. Ja, dat is natuurlijk een super groot land. Een Quilombo noemen ze dat. En um, ik noem er even eentje: de Quilombo dos Palmares. Daar wonen duizenden mensen. En het heeft 60 jaar geduurd voordat de portugezen het lukte om dat weer af te breken. Oh, joh. Dus dat heeft, die, die hebben allemaal, al die tijd, hebben die bestaan naast de koloniale tijd in, in Portugal. Ja. Nou, een feit is wel dat elk decennium dat de slavernij langer bleef bestaan, uh, raakte racisme dus dieper ingesleten in de samenleving. En ik, ja, goed, als je zo'n geïnstitutionaliseerde ongelijkheid hebt als de slavernij, ja. um, en dat blijft zo lang bestaan, en die groepen die zijn allemaal best wel substantieel, ja. dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja. Er is niet één kleine groep die. Die het voor het zeggen heeft, ja, dat... die op een gegeven moment vlucht. Ja, ja en wat allemaal ook... met Zuid-Afrika is ook ja, niet zo gek.
0: Nee. Ja, en wat ook niet heel erg heeft geholpen, ik weet niet of je dat nog wilde zeggen, was dat die, die jacht op rubber. Hmm. Heb je daar nog iets over of niet?
2: Jazeker, want okay. um, dat was eigenlijk, kwam dat vooral in de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. Toen um, werd er steeds meer land inwaarts gewerkt om er gewoon, uh, het was een soort goudkoorts die er was. Ja. Mensen vestigden zich overal steeds dieper, een beetje in het, in het land. En gingen dus op zoek naar um, economische. Nou ja, boom, zeg maar, economische expansie. Ja, ja. En die tijd was eigenlijk een militaire dictatuur... waarin de oligarchieën echt hoogtij vierden. Dus je had de rubber natuurlijk, maar je had ook koffie, suiker, katoen. Dat, was echt, dat waren allemaal van die sectoren die staatsgestuurd werden. Maar de overheid gaf dat eigenlijk weg aan een soort oligarchie... waardoor er een middenklasse ontstond die eigenlijk zo erg ontevreden was... als hij er al was, ja. dat die begon ja. steeds met te muiten. Ja. ja. ja, ja dat die... En Sorry. wat er
0: toen ook was met, die, met die, um, die jacht op rubber... dat ze dus veel dieper die Amazone introkken. En dat toen is ook echt helemaal gebeurd... dat er vet veel luiders, ook van die plantages... want het was in dezelfde periode dat die slavernij werd afgeschaft... vet ja. veel tot slaaf gemaakt... En gewoon de jungle in zijn getrokken... en daar maar hun eigen stammen zijn ges gesticht. Hmm. Dus sommige van die onge contacteerde stammen zijn gewoon stammen... die in die periode terug de jungle zijn gegaan... dus die niks meer te maken willen hebben... met de rest van de wereld. Oh ja, dus die ja. zijn
2: helemaal niet in heems.
0: Nee, ja, sommige dus wel. Maar er zijn dus ook gewoon sommige gewoon ja. slaafgemaakte groepen... Ja. die gewoon gevlucht zijn en dachten... ja,
2: deze verschrikkingen ga ik, ja. Mee, ja, ja. ga ik niet mee willen maken. Super interessant. Ja. Nou, uiteindelijk leidde dat wel in 1930 tot een revolutie... en de populist Getúlio Vargas die kwam aan de macht... en die had eigenlijk meer oog voor sociale zekerheid... voor vakbonden. Hmm. Hij industrialiseerde Brazilië heel snel... Uh, maar hij werd ook wel steeds autocratischer... Ik heb het over 1930. Dus de Goeie parallel, pick. aangezien hij, ook een, hij was heel nationalistisch... en een beetje bevond zich tussen marxisme en kapitalisme in... werd er al snel getrokken met het fascisme van Mussolini bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar daar wilde hij absoluut ni niks mee te maken hebben. Dat moet even gezegd. Uh, Hitler en Mussolini wilden er hem in de oorlog ook graag bij hebben. Of in Uiteraard. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar daar heeft hij echt voor bedankt. En hij heeft gezegd, joh, zo ben ik niet. Dus ja. dat moet even gezegd. Um, na Vargas kwam er iemand aan wie ik niet heel veel tijd ga... Um, vuil maken, maar die heette Juscelino uh, Kubitschek, had een Tsjechische moeder. En um, wat ik wel even moet noemen, is dat hij degene is die bedacht dat Brazilië een nieuwe hoofdstad nodig had. Uh, okay. Dus ja. hij heeft in de jaren 50 heeft hij Brazilia laten maken, uh, volgens typisch model hè, van de maakbaarheid van de samenleving. En misschien laten we het er wel even over hebben. Um, maar dat is rond die tijd ontstaan. ja. ja. Nou, in de jaren 60 kwam Brazilië steeds meer onder leiding van um, Joao, de eerste jo Joao, jongens. Nou, ja, nu pas. Joao Goulart in, uh, in linkse sferen. En toen werd ook gevreesd dat Brazilië een soort tweede Cuba zou worden. Dus midden in de Koude Oorlog weet je dan dat je vroeg of laat bezoek krijgt van de Verenigde de Staten. Ja, ja. En dan wil ik graag even uitzoomen naar heel Latijns-Amerika. Want Leon, je hebt natuurlijk in uh, aflevering Paraguay uitgelegd ja. wat, uh, wat operatie Condor is. Ja. Um, kun je dat in... Een of twee zinnen een keer doen.
0: Ja, uh, ja. En, en volgens mij is het in Brazilië zou het dan wat iets van oprajaal kondo zijn, denk <laughs> die ik. Die geef ik je even. Ja, uh, nou, dat was dus inderdaad zo'n... Uh, eigenlijk een politieke campagne gesteund door de VS... Uh, die de lokale uh, nou, dictators en dictaturen ondersteunde... met het opzoeken en vermoorden eigenlijk van politieke tegenstanders... en op die manier proberen om socialisme, marxisme, communisme... de kop in te drukken. Ja. Uh, werd publiekelijk en niet publiekelijk gewoon gesteund... Uh, door types die toen president waren van Amerika... maar bijvoorbeeld door uh, iemand als Henry Kissinger... die dat ook gewoon... Openlijk zei. Ja. Uh, en dat is eigenlijk pas in de laatste twintig jaar... is de omvang daarvan is uh, groter geworden. En elk land in Zuid-Amerika heeft daar echt wel veel mee te maken gehad.
2: heeft zijn eigen ja. versie van dat verhaal. Ja, zijn eigen verhalen
0: ja. inderdaad en verschrikkingen en dat soort dingen.
2: Ja, nou veel dank uit, uit de losse pols. Goed gedaan. Nou, nu wil ik eventjes... Um, nu we toch de kans hebben. Jongens, uh, we laten even een stukje horen van, een, uh, van iemand die daar heel dichtbij heeft gezeten. We gaan even een stukje luisteren naar Yara, vriendin van de show... Die heeft een uh, Braziliaanse vader en als gevolg van operatie Condor is hij gevlucht naar Nederland. Omdat hij uh, actie voerde en hij was uh, sympathisant van uh, nou ja, de verkeerde kant, zoals we het uh, daar ja, toen noemen. Ja. Hij was een uh, linkse activist en als gevolg van operatie Condor um, is hij heel gruwelijk uh, behandeld. En uh, heeft hij uiteindelijk asiel kunnen aanvragen in Nederland. We gaan even een stukje luisteren naar hoe Jara die tijd beschrijft.
1: Dat is ook iets wat vrij onbekend is. Maar in Brazilië heb je net zoals in de rest van Latijns-Amerika... allerlei dictaturen gehad. In de jaren 60, 70, 80 zelfs nog. Um, en mijn vader die zat in het verzet tegen de dictatuur in Brazilië. Um, maar omdat het zo gevaarlijk werd, moest hij uh, vluchten naar Chili. En in Chili was toen nog de president Allende aan de macht. En dat was eigenlijk een veilige plek voor... Laat zeggen, links geëngageerde verzetstrijders eigenlijk uit de heel Zuid-Amerika. Die vluchten naar, naar Chili. Alleen in 1973 uh, greep Pinochet de macht tijdens een staatsgreep. En toen werd mijn vader ook opgepakt. En dat had er weer te maken met operatie Condor. Dat was de operatie waarin de Verenigde Staten... Uh, de dictators in Zuid-Amerika hielp om uh, dissidenten op te pakken... En helaas in veel gevallen ook te vermoorden. En zo is mijn vader ook opgepakt. Hij is ook verhoord door Amerikanen. Uh, natuurlijk ook door Chilenen, maar zelfs ook door Brazilianen. En dat kwam omdat hij zo ontzettend goed samenwerkte. Om um, ja, dus de studenten op te pakken. Hij is toen vastgezet. Um, ook verhoord, gemarteld. Onder andere op het uh, vrij beroemde uh, ja, Chileense marineschip de Esmeralda. En toen uh, uiteindelijk heeft hij een soort van amnestie kunnen krijgen... om naar Nederland te kunnen vluchten. En zo is hij dus in Nederland terechtgekomen. En dat is een geschiedenis die veel, ja, veel Nederlanders eigenlijk niet kennen. En dat komt volgens mij ook omdat um, Pinochet bijvoorbeeld veel bekender is. En um, uh, Fidela in Argentinië. Dat zijn vaak maar ja, is één dictator geweest... die. Um, ja daar ja, in die zin veel bekendheid heeft gekregen. Terwijl in Brazilië zijn er verschillende dictators achter elkaar geweest.
2: Nou, wat een verhaal van, uh, van jaren. Ja, pff, indrukwekkend. Echt, ja, ja, echt, echt verschrikkelijk. Ja. Dus uh, heel fijn dat we in ieder geval uit tweedehands ervaring... Uh, iemand kunnen, uh, nou ja, kunnen gebruiken om daar, ja. uh, daar iets meer over te vertellen. Uh, ja. Dus heel fijn dat zij dat uh, met ons wilden delen. Dus. Nou, wie waren nou die dictators? Ik noem even een paar namen. Uh, Umberto de Alencar Castelo Branco... Uh, Artur da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Medici, Ernesto Geisel en in mindere mate João Figueiredo. En dat was een verschrikkelijke tijd, met veel repressie. Uh, mensen verdwenen om de havenklap, ja. um, dus verdwijningen echt, veel mm. politieke moorden. Uh, maar halverwege de jaren zeventig kwam de economie, eigenlijk de wereldeconomie dus ook in Brazilië, echt in zwaar weer. Dus de steun voor dat regime begon steeds meer af te brokkelen. En het land begon zich eigenlijk steeds meer te openen onder druk van de bevolking. Um, er kwam steeds meer inspraakrecht voor burgers. En Brazilië werd in 1985 eindelijk een democratie. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, en dat, uh, dat democratiseringsproces,
3: uh, Max, daar ga ik me even oppakken. In Brazilië staat die periode bekend als de Redemocratização. En uh, ze hadden wel een beetje een valse start. Want de eerste gekozen president uh, die stierf voordat zijn regering was begonnen. Um, dus ja, dat is minder. Maar goed, <laughs> een aantal populistische, conservatieve en liberale presidenten later maakte Brazilië bij de presidentsverkiezing van 2002 een flinke zwaai naar links. Ja. Um, toen werd namelijk Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, verkozen tot president. En uh, hij is van de Partido dos Trabalhadores, een beetje dus de arbeidspartij, ja. de PvdA van Brazilië, um, uh, die wonnen dus de verkiezingen. En hij voerde een sociaaldemocratische politiek die veel arme Brasil Brazilianen wel goed konden gebruiken. En dat lukte deels, maar het politieke systeem in Brazilië maakte het ook lastig om al zijn uh, plannen door te voeren. Um, uh, het is namelijk zo dat het, 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 het Lagerhuis, de Tweede Kamer in Brazilië bestaat uit heel veel partijen waarvan er... Ja, ook de partij van, van uh, Lula niet echt heel groot was. Ja. Dus je moest de hele tijd op zoek naar coalities... om, uh, om je voorstellen doorheen te krijgen. Ja. Ja. En dat lukte maar, maar mondjesmaat. En um, een ander probleem voor Lula waren de, echt, ja, de talloze corruptieschandalen... waar nee. zijn partijgenoten en regeringsfunctionarissen uh, zich schuldig aan maakten. Hm. Um, nou, Lula was desalniettemin... Best een populaire president onder grote groepen van de bevolking. En uh, in 2011, uh, uh, na twee termijnen, werd hij opgevolgd door zijn partijgenoot Dilma Rousseff. En dat was de eerste vrouwelijke president van uh, Brazilië. Van dus dezelfde partij. Dus die zette dat, uh, dat beleid, uh, dat, dat sociaal beleid voort. Maar ook haar regering werd echt enorm geplaagd door die corruptieschandalen. Um, verschil met de periode van Lula was... dat zij ook een zware economische recessie kreeg ja, te verwerken. Ja, dat is nooit goed nieuws voor een, uh, voor een politiek leider. Nee. Nou, het was bijvoorbeeld in, aan, in de aanloop naar het WK voetbal 2014... wat werd georganiseerd in Brazilië... waren er bijvoorbeeld enorme protesten. Ik weet niet of jullie het nog ja. herinneren. Um, er werden toen uit bezuinigingsoogpunt werden, uh, tarieven van uh, het openbaar vervoer verhoogd. Nou, dat, dat tot, je moet je nooit doen. Dat, nou, een... dat leidde tot gigantische protesten. Ja. Uh, er was natuurlijk ook nogal wat te doen om de enorme kosten die gepaard gingen met de bouw van die voetbalstadions. Um, en ja, de populariteit daalde eigenlijk steeds meer. In 2015 werd ze nog wel nipt uh, herkozen. Maar uh, uh, ja, niet veel later um, uh, ja, braken er nog meer protesten uit. En uiteindelijk is hij in 2016 afgezet, ja. Dus, uh, ja, In diezelfde periode werd ook Lula aangeklaagd en veroordeeld voor corruptie. Um, ook al was er eigenlijk weinig bewijs dat hij zich er zelf schuldig aan had gemaakt... Um, maar goed, uh, de arbeiderspartij Lula en Rousseff stonden in ieder geval in kwaad daglicht. En uh, de vicepresident uh, Michel Temer, dat was het liberaal, die nam het over... ...tot de volgende presidentsverkiezing in 2019. En daar gaan we even wat langer mee stilstaan. Ja. Het ging dus niet heel lekker met Brazilië. Veel corruptie, uh, een economie die op zijn gat lag en enorme criminaliteitscijfers. Nou, dat was een ideale voedingsbodem voor populisme... En de populisme dienst was, je noemt hem al, Jair Bolsonaro. Ja. En het is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen wie Jair Bolsonaro is... en wat voor idealen hij heeft. Want het is echt in alle opzichten een kopie van Donald Trump. Ja, ja. ze noemen toch ook altijd de tropische Trump. De tropische Trump wordt hij <laughs> inderdaad genoemd. Uh, en misschien is, is Bolsonaro nog wel de overtreffende trap... Um, hij is aanhanger van ja, klassieke conservatieve ideologie... Uh, zoals lage belastingen, ook voor grote bedrijven. Um, een harde aanpak van criminaliteit. Maar hij combineert het ook met echte extreemrechtse opvattingen. Hij is openlijk racistisch. Uh, vindt mannen superieur boven vrouwen. En ja. hij is homofoob. Ja. Um, hij maakt zich weinig zorgen over klimaatverandering en natuurverlies. Uh, hij vindt bijvoorbeeld ook zorgen over corona overdreven. Dus daarin kopieert hij weer andere... Rechtse populisten in de wereld.
2: Ze hebben ook altijd echt zijn totaalpakket. Ja, ja. Het, hoort, het past gewoon Want...
3: helemaal in het, in het rijtje. One size fits all populist. Nou, hij was al uh, voordat hij presidentskandidaat werd... een uh, controversieel figuur. Hij zat in dat, Britse, uh, of dat Braziliaanse lagerhuis. En... Um, in 2014 bijvoorbeeld raakte hij een opspraak. Hij was door een vrouwelijk congreslid, Maria do Rosario, uitgemaakt voor verkrachter. En Bolsonaro reageerde door te zeggen
0: dat zij te lelijk was om te verkrachten. Ja,
3: deze oh, ja, yeah. ja. Dit is het stijl inderdaad. Ja. Ja. Ik kan me zo um,
0: voorstellen dat als je daar dan ook iets maar mee te maken hebt, dat je zo gefrustreerd bent over dat het zeg maar, het ene na het
2: andere uitspraak komt waarvan je denkt, ja. oké, okay, nu, nu is het klaar, nu moet je ja, weg. Ja, wat je, we ook allemaal dachten bij Graham by de Pussy-achtige dingen. Ja, ja precies. Ja, 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 klopt, ja,
3: ja. Je kunt echt een heel boek vullen met uitspraken van Bolsonaro. Je had ook al een mooi Leon. Ik, ik zal dat boek niet vullen, maar ik zal er wel een paar um, uitpikken om te illustreren waar hij voor staat. Hij heeft een keer gezegd van ik heb vijf kinderen. Uh, de eerste vier zijn mannen en de vijfde uh, werd een dochter uh, die die voortbracht in een moment van zwakte. Jezus, oh, ja, uh, over zijn eigen dochter dus. Hij heeft een keer gezegd dat uh, als hij een homoseksuele zoon zou hebben, dat hij zou hopen dat hij zou omkomen bij een ongeluk. Uh, hij gaf uh, de volgende tip aan ouders. Als je kind een beetje homo begint te worden, pak je een zweep en verander je hun gedrag. En om even wat meer context te geven over de gevoeligheid van die uitspraken. Brazilië was en is
0: het juiste land waar vrouwenrechten en uh, LHBTI-plusrechten uh, echt hoog in het vaandel staan. Ja, vet progressief ook al heel lang uh, zeker. Uh, met allemaal verschillende andere beleidspunten.
2: Ja. Ja. Hadden er al uh, verhoorlijk een uh, premier op zitten. Uh, ja. ja, zeker. Het was
3: ook het eerste land dat uh, vrouwen toestond in het leger. Oh ja. um, uh, geslachtsoperaties zijn gratis in Brazilië. Nou, dus he, in, in de, de Gay Pride is Sao Paulo, de grootste ter wereld. Dus in, ja. in die context. Uh, ja. doet Bolsonaro dit soort uitspraken.
2: Veel te verliezen. Ja. ja. Nou,
3: hij hij uh, verheerlijkt ook het militaire bewind uit de jaren 60, 70, 80. En um, uh, stelde bijvoorbeeld dat het probleem van een militaire dictatuur. niet was dat de tegenstanders gemarteld werden, maar dat ze in leven werden gelaten. Ja. Okay, als je um, denk als ja. denkt, het kan niet erger dan ja. doet
0: hij nog een schepje bovenop.
3: Hij heeft gezegd van de enige manier om Brazilië te veranderen... is om 30.000 mensen te vermoorden, inclusief de zittende president. Wat? Ja, nou, dat, soort, dat soort dingen. Het is, het is echt niet normaal als je het nee. leest. Dat je, hoe kan dit president worden? Nou, ja. Ja, er, was, er was nou eenmaal wel een afzetmarkt ontstaan voor zo'n figuur. Um, uh, en voor zijn gedachtegoed. Het was, het was wel bijna misgelopen voor hem. Want uh, tijdens de campagne werd hij neergestoken door een tegenstander. Misschien Lekker heeft hem dat bedoeling. wel... Nee, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. Misschien heeft hem dat zelfs wel de sympathie bezorgd... die hem uiteindelijk de winst heeft, uh, heeft ja. opgeleverd. Dan wordt je
2: een soort martelaar.
3: Ja, precies. Ja. Nou, hij, hij won met name dankzij de stem van witte mannen. Uh, van vrouwen en mensen van kleur scoorden die... Uh, nou, Logische wijze ja, is precies, goed. Yeah. Hm. Um, nou, Je kunt heel veel over Bolsonaro zeggen... Um, maar je weet wel wat je aan hem hebt. Uh, zijn regeringsbeleid was inderdaad zo radicaal... als hij had aangekondigd. Um, hij behaalde wel economische successen. Uh, de misdaadcijfers daalden. Ik denk dat hij het politiegeweld dan niet als misdaad bestempelde. Nee, dat zou maar goed. Precies, ja. um, maar goed, zijn presidentschap heeft ook een enorme schaduwzijde. Um, zijn ambtsperiode, verloopt ongeveer net zoals bij, uh, uh, bij Trump. Um, ja, hij is gewoon een olifant in een porseleinkast. Maakt met iedereen ruzie. De ene naar de andere minister stapt op uit onvrede over het beleid. Um, terwijl door zijn beleid de positie van de meest kwetsbare groepen in de samenleving verder verslechteren. Dus armere, uh, uh, mensen van kleur, uh, de LHBTIQ uh, ja. gemeenschap. Um, zijn aanpak van de coronapandemie bestond vooral uit het blokkeren van maatregelen ja. uh, om, uh, om de uitbraak in te dammen. Uh, om op die manier te zorgen dat de economie niet werd geschaad. Maar ja. Het gevolg was dat corona in Brazilië echt enorm heeft huisgehouden tot nu toe bijna 700.000 dodelijke slachtoffers. Wow. Alleen in de Verenigde Staten waren er meer. Nou ja, so what, zei Junior Bolsonaro over die 700.000 doden.
2: Ja, hier zie je.
3: Nou, de breken wel spannende tijden aan voor Bolsonaro, want uh, in oktober... Uh, dus volgende maand zijn er nieuwe presidentsverkiezingen. Ja. En zijn belangrijkste uitdager is Lula. Ja. ja. Want die is uiteindelijk toch vrijgesproken. Want men vermoedt dat hij eigenlijk vooral was aangeklaagd... om een politiek dwars te zitten en te verhinderen... dat hij mee kon doen aan de presidentsverkiezingen van 2018... om ja. uh, tegen Bolsonaro te strijden. Um, er was namelijk eigenlijk vrijwel geen bewijs. Eén getuigenverklaring. Eén. Uh, ja, één. En okay. de rechter die hem aanvankelijk veroordeelde... die had banden met conservatieve Politieke elite, die hadden niet zo'n zin in nog een keer linkse president. Yeah. Um, maar goed, uh, dat is dus, uh, uh, dat vonden is dus vernietigd door de hoogste rechter. En hij is dus weer up and running. Okay. En staat in de peilingen ruim voor op Bolsonaro.
0: Ja, dat stond Hillary ook. Dus laten we... Nee, precies. Ja. Maar
3: ja, ook bij een klinkende overwinning van Lula op Bolsonaro... zal het waarschijnlijk sowieso nog wel spannend worden in Brazilië. Um, rond de verkiezingen. En Yara legt ons even fijn uit waarom.
1: En veel mensen vrezen ook dat Bolsonaro niet zomaar uh, uh, weg zal gaan. En dat hij ook mensen zal opraaien om in verzet te komen. Um, en daar misschien ook wel het leger voor zal inzetten. En zijn grote voorbeeld is natuurlijk Trump. Dus hij herhaalt heel erg wat Trump um, in de VS deed. Hij, hij zit eigenlijk al voor te sorteren op... Ja, misschien wel een, een, um, een soort een fase van geweld... waarin hij zijn macht niet wil op opgeven. Hij... Um, uh, hij zegt nu al dat bijvoorbeeld verkiezingen fraude zal zijn, dat de, de elektronische stemcomputers niet werken, dat dat allemaal fraude is. dus is eigenlijk nee, bijna copy-paste van wat Trump zegt. En er zijn natuurlijk ook al, al incidenten geweest tussen uh, uh, Bolsonaro-aanhangers en uh, uh, de PT, dus dat is de andere partij, of de partij, de partij van Lula, de Arbeiderspartij. En niet zo lang geleden is er zelfs. Uh, een, nee, een, een Bolsonaro-aanhanger, een, een bijeenkomst van PT aan Hars binnengekomen... en heeft een van die politici neergeschoten. Dus je ziet dat het geweld best wel aan het escaleren is. Um, ja, dus veel Brazilianen houden hun hart vast over wat, wat gaat komen... Maar goed, het kan ook iets
0: positiefs brengen. Ja, dat is natuurlijk uh, zo'n doembeeld wat je schetst, wat Jara schetst. Dat is het laatste wat je wil: dat er een soort militaire ja. of een greep wordt gedaan richting een militaire dictatuur. om maar ervoor te zorgen dat uh, democratische uh, ja. overwinning wordt gedwarsboomd. Ja. Ja. Laten we hopen dat het niet die kant op gaat. In ieder geval, Nee, Ik ga het gaat wel met spanning
2: volgen. Ja, we zijn natuurlijk niet de podcast met, uh, met de grootste ideologische uh, grondslag. Maar hier is toch wel een beetje fingers crossed. Uh, ja,
3: ja, inderdaad. Ja.
0: Normale tandenborstel. Oh, dat is chill, want Max, jij <laughs> ja. poetst nog altijd analoog, toch? Ja, of ik had ervoor dat uh, je deze kreeg.
2: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad, <laughs> ja. ja, dat deed ja. ik al het zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus, dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder
2: geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet, het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je
2: zit ongeveer juist.
0: Want um, wat ik vond is dat Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelde de Chinezen tijdens de Tang-dynastie... de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute. Dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
2: Ik deed dit al zelf. dus ik poetste al zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit is studietje nou voor met, met heel veel bombardie, Maar jij was ook die man die zei... dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, dus ja, dat ja. kan wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja.
0: echt fantastisch uit voor ons. Ja. Nou, Wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen... en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen... dit is wel de nieuwste innovatie... van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast. Nou jongens, de fysiografie van Brazilië. Ja, een feestje is dit. Brazilië bestaat uit vier fysiografische delen. In het noorden heb je de Guyana-hooglanden. Daar staan alle bergen richting Suriname en dus Guyana. Uh, dan heb je de laaglanden van de Amazone, dat grote bassin. Dat is het, in het midden en dat is ook het bekendste gedeelte. De Pantanal. Uh, weet jullie wat dat is? Pantanal, zegt dat ja, een beetje. Dat, is dat, dat drassige gebied. Uh... Ja bij, de, ja, bij Paraguay en een beetje in het westen, inderdaad. Dus, ja. Het grootste drastlandgebied van de wereld. Het grootste moerasgebied van de wereld. Uh, en uh, dan heb je nog die Braziliaanse hooglanden. Nou, welke, denken jullie, is het grootste deel? Um... Qua mensen en qua oppervlakte.
2: Nou, dat is die laatste dan.
0: Ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht, dat is die Amazone. Maar het is dus die hooglanden. Dus het, die hooglanden, dat is meer dan 50% van het grondoppervlakte van het land. Nou ja. En daar wonen dus ook 200 miljoen mensen ongeveer. Ja, ja, dat dus is, is want iedereen woont iedereen. daar. Ja. Want Rio, São Paulo, alles ligt daar in, zeg maar, in, die, in dat gebied. In al die ja. grote steden aan de kust natuurlijk. Uh, en als je dus een beetje uitzoomt, dan zie je dus ook dat het eigenlijk... Die hebt, heel bergachtig. Ook als je die beelden van Rio ziet van de afstand, die liggen allemaal op heuvels. Ja. Ja. Dus je gaat gewoon vanaf het strand hup, meteen omhoog. Ja. ja,
2: en um, ja, goed, dan nou ga ik iets zeggen wat niet zo aardig is voor Brazilië. Maar ik had eigenlijk gedacht op Google Street, zoals ik altijd een beetje doe: um, dat Brazilië heel spannend zou zijn. Ja. Maar het grootste deel van Brazilië is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Nee. Nee. Ik bedoel, de kust is mooi en tropisch. Ja, bijvoorbeeld, ja. uh, ik weet niet of je dat nog ging zeggen, maar de, de hoogste berg is nog niet eens 3000 meter. Nee, hoog. klopt.
0: Het is inderdaad, nee. Nee, dat inderdaad, viel mij dus ook op. Ja. Viel me, of tegen me kan ik wel bijna zeggen. <laughs> ik, echt ja. hou, ik had al wel iets, iets heftigers voor. Maar ze houden natuurlijk precies op bij die Andes. Ja. En daarom heb, zie je wel van die vijf, zesduizenders in landen als Bolivia. Ja. ja, maar goed. Maar dat is dus grappig. Um, uh, dat Pantanal, uh, dat is dus best wel een interessant gebied. Want het, is dus, uh, het gaat de hele tijd op en neer qua water en niet water. Dus er leeft daar ook ontzettend veel. Allemaal lijpe beesten. En uh, uh, het zit vol met vogels en andere dieren. En het is een heel belangrijk gebied. Dus voor trekvogels ook in dat gebied. Mm. Um, wat ook heel interessant is, is het, en dit vind ik heel moeilijk om uit te uitspreken... Lenchois Marañezes. Uh, dat is een soort kustwoestijn waar heel veel regen valt. Dus het is een... Um, stel je voor, je hebt een uh, woestijn met ja. zeg maar, van, golven van zand. En je ziet niks anders dan zand. Bedenk je dan dat je dus in die, tussen die golven van dat zand... dus die kleine keltjes, dat daar heel veel regen valt... en dat daar dus heel ja. lang water blijft staan. Maar dan groeit daar verder niks, ja. want er is daar verder niks. Dus als je dan ziet op die, die plaatjes, dan lijkt het net een soort... Alsof er gewoon de zee is drooggevallen, zeg maar. Ah, dat is heel ja. raar om te zien.
3: Ik heb dit gevonden. Ik was gewoon even aan Google, uh, op Google Earth naar Brazilië aan het kijken... en ik zag ineens een gebied langs de kust... Ja. een beetje gelig met blauwe stukken. Ik denk,
0: wat is dit? Ja, maar dat,
3: dat, is, dit dat is
0: dit gebied inderdaad. Ja. En het is, het is dus ook een superpopulaire plek om uh, om heen te gaan. Uh, verder wat ook heel grappig is om te zien van een afstandje... ook van bovenaf weer, is het zogenaamde The Meeting of Waters. Een Engelstalige term... En dat is waar de Amazone-rivier de Rio Negro ontmoeten. En die Amazone-rivier is helemaal zandkleurig. En die Rio Negro, zit een beetje in de naam, is helemaal zwart. Dus dan zie je precies gewoon zo'n grenslijn van waar die ja. twee rivieren samenkomen. Dat is ook heel vet om te zien. Nou, en dit is een dingetje, dat studeer jij mij, Max. Uh, ik wist het wel, ik had het ergens opgeslagen. Maar ik heb er even een onderzoek naar gedaan. Ongeveer, ik denk voor veel mensen, de allerengste plek ter aarde. Oh, de ja. plek waar mensen zo min mogelijk naartoe willen gaan. Namelijk Ilia de Quemada Grande. Oftewel, Slangeneiland.
2: Ja, dit is echt de helpaarde. <laughs> dit is echt de helpaarde.
0: Uh, dat eiland is best wel klein, maar er wonen duizenden slangen. En je mag er ook niet komen als mens, gewoon verboden, alleen wat wetenschappers mogen erheen. Uh, en de slangen die ze daar hebben zijn gouden landspuntslangen. slangen Die zijn vetgiftig en het gif van zo'n beest kan je binnen een uur doden. Volgens sommige metingen zijn er één per vierkante meter.
2: Ja, echt. <laughs> Mij enorm niet bellen. <laughs> Moet je kijken hoe lang je het daar overleeft. Echt minuten. Ja. ja. En, en totdat je ge gebeten wordt. En dan heb je gewoon zo lang als het gif intrekt. Ja. En waarom, waarom zijn ze
0: nou zo giftig? Nou, dat is dus lijp. Omdat ze hebben dus. Uh, in die heel lang geleden. Er was een periode. heb je dus landspuntslangen in Brazilië. En de gouden landspuntslang... Die raakten van elkaar gescheiden. toen het water opkwam. En er dus een eiland ontstond. Hmm. Maar er waren er zoveel. En er waren bijna geen prooien. Dus, dus ze konden niks eten. Dus hun gif moest veel sterker worden. dan van de soortgenoten op het vasteland. Omdat ze dan dus vogels uit de lucht konden grijpen met gif en een beet. Dus hun gif is vijf keer sterker dan oh. dat van een uh, oh. uh, uh, vriend op het vasteland. land. Ja.
2: Wil je niet zijn, heftig. Wil je dus niet zijn.
0: <laughs> nou, dan gaan we even naar waar je natuurlijk allemaal op het wachten zijn. De Amazone. Ja. Uh, even heel kort de geschiedenis. Uh, Francisco Oriana uh, ging als, uh, rond 1540 als eerste de hele Amazone rivier af. En die ging van oost naar west. En hij is hier tijdens deze reis meermaals aangevallen door vrouwelijke krijgers... En die vrouwen, die heten in de Griekse oudheid altijd Amazones. Dus zo ah, heet het gebied de naam gekregen. Ja. Het is bijna net zo groot als Australië. En het is drie keer zo groot als het na grootste regenwoud. Nee, joh. Het is uitstrekkelijk voor negen landen, maar daarvan zit 60% in Brazilië. En het is ook de één langs de rivier van de wereld met 6400 kilometer. Hm. Nou, daar heb je even wat feitjes. Ja. Brazilië heeft ongeveer 12% van al het bos van de wereld. Dus meer dan 1 op de 10 bomen staat in Brazilië. En uh, uit recent onderzoek is gebleken dat er in de Amazone... bijna 400 miljard bomen staan van 16.000 verschillende soorten. Dat zijn toch cijfers, daar kan je, ja. je met je kop niet bij. Ja. Uh, en die bomen die zijn dus ook veel belangrijker voor het opnemen van CO2... dan bijvoorbeeld de, de, in bossen in heel veel andere landen. En je hebt ja. heel veel verschillende soorten dus. Uh, even kort quizje. Top, uh, laten we doen uh, top 3 van... Uh, nou, top 5: top, top Landen met de meeste bomen. Canada. En totaal, ja. Rusland. Rusland, ja.
2: Canada niet? Canada ook. Oké. Okay. Ja. En de Verenigde
0: Staten? Verenigde Staten. Het slotte. Zweden? China.
2: China. Nou
0: ah, ja. ja. Nou, dan heb ik nog een ander grappig feitje voor je waar je ook de kroeg in mee kan gaan.
2: Succes met dat tellen trouwens. Ja, inderdaad.
0: <laughs> dat, ja, NASA heeft daar denk ik nog wel no wat, uh, ja, wat leuks is. mee te doen. Um, wat ik dus, waar ze dus laatst achter zijn gekomen... wat ik dus echt... ik kon die ook weer met mijn kop niet bij. Elk jaar waait er dus heel veel stof over... vanuit de Sahara... Van over de Atlantische Oceaan naar Zuid-Amerika. Hm. En de laatste paar jaar heeft NASA dus best veel tijd en moeite gestopt om in beeld te brengen wat dat dan is, die stof, en hoe dat dan, waar het dan vandaan komt. En wat blijkt nou? Saharastof zorgt dus voor voedingsstoffen voor de Amazone. Er zit heel veel fosfor in, dat ze daar dus niet hebben. Hm. En elk jaar landt er zo'n 22.000 ton fosfor in het Amazonegebied vanuit ah, de Sahara, over de Atlantische Oceaan. een ocean. soort mest. Ja, zo'n ja. soort mest. En ja. er is dus nog veel meer stof... wat helemaal ook nog zelfs richting de grote oceaan gaat. Dus moet je nagaan als je de wereld uitzoomt... hoeveel dat met elkaar allemaal in contact is en zo ja. de hele tijd. Ja, echt nou, fantastisch. Um, dan ga ik nog even snel een snel lijstje maken... van fantastische beestjes die ze daar hebben. Ja, want dat zijn er veel, hè? Je hebt er heel veel. Hoeveel procent van de van de dieren
3: of zo woont in de Amazone? zoiets?
0: Ja, je hebt echt, nou, procent is lastig om te bepalen, dus omdat er dus heel veel beesten dus ook nog steeds ontdekt worden daar. Ja. Um, uh, maar je kan er één op de tien diersoorten ter aarde vinden. Uh, ongeveer 40.000 plantsoorten, 3000 zoet watervissen... en meer dan 370 soorten uh, reptielen. En gemiddeld wordt elke drie dagen een nieuw dier ontdekt in de Amazone. Elke drie dagen? Elke <laughs> drie dagen. Nee, joh. En dat heeft dus te maken met het feit... dat ze dus op, de, op het grondgebied van een Amazone... daar kan je bijna niet doorheen. Daar groeit zoveel de hele tijd. Ja. Dat is niet mm -hmm. doorheen te komen. Los van het feit ja. dat het ook gewoon niet de bedoeling is... is het heel lastig om daar doorheen te komen. Dus wat voor beestje je daar onder andere hebt... is zeg maar de, de roofdier, top of the chain, dat is de, de jaguar... Dan heb je de zwarte kaiman, een soort krokodilachtig beest. En de puma en natuurlijk de anaconda. Je hebt nog de sideralen, die elektrische schokken kunnen geven. En ook piranhas. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende soorten pijlgifkikkers, van alle kleuren van de regenboog. En kogelmieren. Ja. Beesten die hun naam te danken hebben als je een steek voelt aan als een, als een pistoolschot. Ja. En je hebt de grootste spin ter wereld, de Goliath-vogelspin. Die kan 25 jaar oud worden. Jeez. Nou, uh, dat, zijn de, dat is de minder leuke kant van Amazon. Dan heb ik de leuke kant. Je hebt harpijarenden. Die hebben een heel vette kroon. Die moet je echt even opzoeken. Roze rivierdorfijnen. Uh, je hebt de Jezus Christus hagedis. Die heet zo omdat hij op zijn achterpoten over het water kan rennen. <laughs> je hebt de glaskikkers, waar je bijna doorheen kan kijken. Luiaard, zwarte slingerapen en vegetarische piranha's. Die heet ook vegetarische piranha's. Nee dat? Ja. Vet <laughs> hè? Die zijn van planten gemaakt. Nee. Wow. En dan misschien even een iets minder stukje, want uh, de Amazone is natuurlijk ook bekend dat het heel erg bedreigd wordt. Uh, elke minuut wordt er ongeveer vijf voetbalvelden aan Amazone gekapt. Elke minuut. Hmm. En tussen 2020 en 2021 werd er meer gekapt in Amazone dan dat Montenegro groot is. En dat komt dus voornamelijk door de uitbreiding van de veegrond en uh, bomenkap. ja. Um, ja. En wat dus een echt een verschrikkelijk feitje is, misschien wel het slechtste feitje van deze hele aflevering. Het regenwoud stoot nu meer koolstofdioxide uit dan dat het opneemt.
2: Okay. Ja, dat is al heel zuur. Ja, dus uh, het
0: is een van de grootste uh, misverstanden van de wereld. Is dat mensen zeggen dat het de longen van de aarde zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is nooit bewezen. Dat is een feitje, wat ooit, of een feitje, dus het is geen feitje. is dus ooit iemand heeft geroepen, ja, 20% van de zuurstof wordt geproduceerd in de Amazone. Maar dat is helemaal niet zo. Dat kan fysiek onmogelijk. Maar nu zijn ze dus ook nog eens netto uitstoter geworden. Oké. Okay. Dus het zijn niet langer de uh, longen van de wereld. Um, en dat uh, komt dus voornamelijk... Door die branden, door die bosbranden. Die ja. stoten heel veel ja. uit, maar ook omdat er heel veel land wordt vrijgemaakt voor de productie van rundvlees en soja. En soja voornamelijk voor veevoer. Ja. ja, precies. En daardoor uh, wordt ze dus meer in CO2 uitstoten dan opnemen.
2: Ja, en koeien, ja, manier, koeien ja. stoten dus ook best wel veel uit. Precies.
3: Ja. Ja, en, maar het is natuurlijk wel zo dat het, hè, het bos, wat er nog is, heeft natuurlijk wel een positieve uh, dat, dat effect het is, op de zuurstof op aarde. Zeker, maar absoluut. Het, is, ja. het gebied wat we kennen als Amazon. Per saldo is het intussen. Ja, als ons iemand zou zeggen,
0: als het bosbrand in de fix staat van, ja, maakt niet uit, dat zou toch CO2... Herden. Nee, dat is dus niet waar. Nee. <laughs> dan moeten we dus met kosten wat kost kosten redden, want ja, dat is dus, ja. dat is dus, dat is dus ja. wel wat Bos ja. wat opnemen. Ja, en helaas hier ook, Bolsonaro komt weer in beeld. Hij wil het Amazonegebied economisch zo ontwikkelen dat het uh, uh, eigenlijk vrijwel alleen maar nog uh, landbouw is. Hij heeft gezegd, boeit me niet wat er met die bomen gebeurt. Hij heeft ook uh, het hele, uh, uh, hele protectoraat van het ministerie verplaatst naar het ministerie van landbouw, waardoor dus ook heel anders wordt gekeken naar het, uh, het bos. Ja. Uh, en hij uh, wordt ook wel gezien dat hij heel veel illegale houtkap stimuleert en die wetgeving van uh, landbouw van landbescherming en zo, heeft hij helemaal afge, afgebouwd. Ja. En dit heeft natuurlijk ook weer tot effect dat er heel veel dieren, maar ook weer die inheemse bevolking heel erg in het gedrang komt. Omdat jullie weer steeds verder teruggedrongen en die komen dus ook steeds vaker in contact dus met, mijn, of ja, met mijnbouwers, houtkappers en uh, veehouders.
2: Ja, ja en, en dat gaat niet, niet zelden helemaal verkeerd. Ja, wat ik altijd zo zuur vind hierin is dat, kijk, als je als, je, als een van de grootste klimaatontkenners van de wereld president zou zijn van Djibouti of zo, dan maakt niet zoveel uit. Nee, dat dat ja. overleven we wel met z'n ja, allen. Ja. Maar dit is zo gevaarlijk. Ja, Net klopt. zelden bij Trump, weet je, hoe ja. groter het land, hoe gevaarlijker ja. zo'n zo zo gek.
3: Ja. ja, dus het is ook logisch dat de hele internationale gemeenschap... over hem heen valt vanwege dit beleid. Ja, ja. Maar het is tegelijkertijd wel weer uh, altijd een lastig punt... Uh, vanuit, vanuit Europa bijvoorbeeld. Um, want ja, hoeveel bos hebben wij nog? Ja, nee, precies. We hebben in, vanaf de middeleeuwen al onze bossen ongeveer gekapt... en dat heeft ons enorm veel welvaart opgeleverd. Vervolgens zijn we gaan koloniseren hebben we daar uh, volkeren en hun landschappen uitgeknepen. Ja, nu zijn ja. zij onafhankelijk... en mogen ze van ons hun bos niet meer zelf exploiteren. Precies. Daar ter, ja. verringt de schoen natuurlijk ook. Ja, ja.
2: ja, en dat is natuurlijk altijd zo'n moeilijke discussie... of het dan een soort van nihilisme wordt, weet je wel... waarin je niks meer mag zeggen. En ja. het is allebei
0: waar. Dat, ja. dat is
2: een beetje het zure. Ja, het is niet of-of. Nee.
0: En nu weten we ook meer... dus het is ook weer voor, meer van belang... dat we dit soort dingen echt gaan beschermen. Ja, goed.
2: ja laten we maar hopen dat het, dat het een stuk beter wordt. Nou ja, het grappige is wel dat Bolsonaro... die heeft dus best een opmerkelijke draai gemaakt... Biden heeft gezegd dat hij 20 miljard wil ophalen om het regenwoud te redden. En Bolsonaro heeft nu gezegd dat als Biden een aanbetaling van 1 miljard doet, dat hij in 2030 wil stoppen met ontbossing. Nou ja, een beetje wat jij net zegt, Hugo. Ja. bedoel, kun je iemand verplichten om zijn natuur te beschermen? Ja. In Glasgow vorig jaar, tijdens die klimaattop, heeft hij nog 2028 gezegd. Maar het ja. probleem is dat internationaal gezien en binnenlands gezien niemand er meer gelooft. Ja. Want ja, nee. wat krijg je als je... Hij heeft niet een, echt een lekkere track record natuurlijk. Nee. Um, 200 organisaties hebben samen een brief ondertekend... waarin ze Biden gevraagd hebben. 200 Braziliaanse organisaties... waarin ze Biden gevra gevraagd hebben... om niet samen te werken met hun president. Oh. Want ze vertrouwen hem voor gemeenten. Nee. snap nee. ik. Um, mocht die draai stand houden... dan komt dat wel echt door kritiek vanuit eigen land. Vooral. vooral. Ja. Want men vreest dat Brazilië gewoon veel minder populair wordt. En dat klopt ook wel. Uh, dat kun je best wel goed zien in het vrijhandelsakkoord tussen Mercosur en de EU. Hè, Mercosur, het samenwerkingsverband tussen uh, Brazilië, Argentinië, Par uh, Paraguay en Uruguay. Mm -hmm. um, dat akkoord, dat is ook weer zo'n vrijhandelsakkoord zoals CETA ook was een paar jaar geleden... Hè, tussen Nederland en Canada. Zo. Yeah. Maar er wordt al meer dan twintig jaar aangeschreven en in 2019 was hij klaar. En is het toen door verschillende EU-landen afgekeurd in de huidige vorm. Ook door Nederland... Door een motie van de Partij van de Dieren. Uh, die is toen gesteund door de hele oppositie en de CU. Um, en daardoor is hij dus ook nog niet geratificeerd. Okay. Nederland was ook niet mm. het enige land dat uh, dwars ging liggen. Yeah. Um, maar de oppositie in Nederland heeft wel degelijk invloed gehad daarin. Yeah. Ja. Dus zolang dat verdrag niet geratificeerd wordt. kan het ook niet in werking stellen. Yeah. Um, die Braziliaanse landbouwsector. die voelt dus bij al hangen. Dat is echt de machtigste lobby ongeveer in dat hele land. Yeah. En die beginnen yeah. dus nu te muiten. Want die denken ja. Als, het, als door onze president wij zo impopulair worden... en niemand meer handel met ons wil doen... dat is ook niet de kant die we op moeten. Nee. Nee. Dus uh, Bolsonaro die kan ook niet echt iets anders doen dan volgen. Laten we hopen dat dat een trend is die zich door gaat zetten. Yeah. Of, of het nou aan hem ligt of niet. Yeah. Nou, Jongens, genoeg over die Amazone. Uh, Brazilië, ons eerste BRICS-land. Yeah, yeah. De BRICS staan voor?
0: A Brazil, Russia, India, China. Uh, uh, en en, en, en Zuid-Afrika, ja, even.
2: precies. Het is dus in 2009 gestart als BRIC. En toen uh, uh, Zuid-Afrika Zuid erbij in 2010. Uh, een paar maanden geleden um, zijn er twee nieuwe landen... die gesolliciteerd hebben naar een plekje. <langcessors mythology> Nigeria? Wil je in... Uh, Indonesië? Uh, nee. India? Oh, nee, zit er bij. Oeh. Cool. Nee. Het is ook niet een hele makkelijke. Het zijn Argentinië en Iran. Uh, oh, ja. oké. Okay. Nou, die, die, die BRICS, dat is een soort van samenwerksverband, weet je? Tussen landen die in een... In ja vergelijkbaar stadiumverkeer qua economische vooruitgang. Um, dus dat moet even genoemd worden. Brazilië is daar een deel van. Ja. Nou, um, grote economische groei gehad in de afgelopen decennia. Dus ik, de vraag is even, wat kunnen ze nou allemaal? Um, die Portugezen in de 16e eeuw... die hebben niet zo goed gezocht. <laughs> Want Brazilië zit vol met bodemschatten. Bijvoorbeeld... Ijzererts. Ja, wat wel, wat wel interessant is aan die, uh, die ertsen die ze in Brazilië veel
3: hebben, is dat het op een hele andere manier is ontstaan dan in de rest van de wereld. Meestal vind je erts in vulkanische gebieden waar het stolt uh, als, uh, als magma. Um, maar hier is dat niet zo, want uh, ja, Brazilië ligt helemaal niet in vulkanisch gebied. Um, maar het ligt wel benedenstrooms van de Andes. En de Andes is wel een vulkanisch gebergte... waar dus heel veel erts in de grond zit. Dus wat gebeurt er? Dat uh, gesteente erodeert en dat wordt meegevoerd... bijvoorbeeld door de Amazone. En in lager gelegen gebied, dus in Brazilië, gesedimenteerd. Dus je hebt daar als het ware sedimenten van erts... die dus tamelijk oppervlakkig uh, te winnen zijn. Ja, ja. Dus, dus de manier waarop het uit de grond komt... is heel anders dan, uh, dan waar ook ter wereld. Ja, en, Ja, precies vanwege die ligging. Dus niet in de bergen, maar wel beneden van de rivier... Is Bra Brazilië zo'n goudmijn eigenlijk voor allerlei artsen?
2: Tof. Nou, dat is mooi dat jij dit even kon uitleggen, want uh, jij bent ook een beetje ons fysisch-geografisch geweten natuurlijk. Dus uh, ja, voor ons luisteraars die, uh, die, die een beetje in die hoek zitten, jullie worden er zeker niet overgeslagen. Nou, die ijzererts uh, maakt de mijnbouw in Brazilië dus ook echt gigantisch. Dus qua staalindustrie is het natuurlijk echt het land, is het tweede exporteur van de hele wereld. Uh, en het is echt bij uitstek een voorbeeld van zo'n sector die, dus die transitie van landbouw naar industrie. Dat die echt Brazilië gemaakt heeft weet je, in de 20ste eeuw. Uh, Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat Embraer uh, een van de grootste vliegtuigbouwers is van de hele wereld. Mm, yeah. um, ook bijvoorbeeld koper, bauxiet en goud zijn super groot in Brazilië. Dus uh, er zit wel degelijk iets moois in de grond. Uh, olie hebben ze ook veel. Dus je uh, hebt Petrobras, het, het groot, yeah. grootste bedrijf van Latijns-Amerika, uh, Braziliaanse oliebedrijf. En maar ook, ook wel
3: verwikkeld in die corruptieschandalen. Ja, zeker. In de de daar. Bij, ja, olie ja, ja, precies.
2: Ja, dat waren heel grote schandalen. Uh, en ook bijvoorbeeld de chemische industrie is zo groot. Dus uh, Brazilië is echt wel een kunnen op, op economisch gebied. Maar van oudsher is dus wel een sterke landbouweconomie. En door de lijstjes die ik nu even ga noemen... Um, kun je ook een beetje een schets krijgen... voor wie nu niet nog een idee heeft van wat voor land Brazilië is. Um, hoe dat land eruit ziet en wat je er kunt verbouwen. Want ze zijn de grootste producent van, daar komt hij: suikerriet, jawel, soja, koffie, sinaasappel, guarana en acai. Ja. Superfoodje. Wow. En in de top 5 staan ze van maïs papaya, tabak, ananas, banaan, katoen, kokos, watermeloen en citroen. Jezus.
0: Maar je noemt die even een paar grootheden, want ja. uh, katoen en koffie ja, en zijn niet de obscure grondstoffen.
3: Nee, nee
2: zeker niet. Nee, zoals guarana En maïs ook. Ja, maar de mais. Ja, nou, mais
3: is, ja, ook als veevoer natuurlijk. Ja, en dan, dan zijn enorm. ze ook nog
2: even de gro werelds grootste exporteur van kip... en het op één na grootste van rund. Dus zo, ja, uh, zij kunnen ja. alles. Zo. Nou, Brazilië is dus een land dat zich in de laatste decennia... gigantisch hard ontwikkeld heeft. Maar dat wordt niet zo lekker verdeeld. Um, dus we zagen dat Slovenië... een van de kleinste genie heeft van de wereld... Hè, dus de gelijkste economie ja. waarin de meeste mensen... Uh, nou ja, waarin de, de, de inkomensverschillen het kleinste zijn. En Brazilië staat helemaal aan de andere kant van dat lijstje. Dus van alle landen die een beetje nog serieus meten de laatste jaren... Uh, zijn zij het land dat het hoogste staat buiten Afrika. Okay, yeah. 10% yeah. van de Brazilianen heeft bijna de helft van de welvaart. Dus dat is echt wel een... Uh, nou ja, zo'n land hebben we, hebben we het hier. Ja. Dus er zijn hele rijke mensen, maar er zijn gigantisch veel arme mensen. Ja. En dat maakt bijvoorbeeld ook steden als Rio de Janeiro en, uh, en, en Sao Paulo... ook wel een van de mooiste steden van de wereld, maar ook een van de lelijkste. Ja. Ja. Want we hebben het natuurlijk over die favela's gehad. Ja. Die mega grote sloppenwijken waar zoveel politiegeweld is en bendes en drugs. Ja. Het feit dat, dat mensen in Nederland het woord favela kennen, zegt ook genoeg.
3: Ja. Ja. Nou, dan gaan we even kijken naar toerisme in Brazilië... en of er ook uh, veel mensen uh, naar die steden trekken. Um, toerisme is groeiende in Brazilië... maar niet zo groot als je zou verwachten... op basis van de grootte van het land. Er komen jaarlijks ongeveer 7 miljoen toeristen... vanuit het buitenland. Serieus? Oh, dat is helemaal niks.
2: Dat was uh, wat we in Jordanië ook zagen. ja. Yeah.
3: Ja, Jordanië ietsje minder geloof ik. Maar bijvoorbeeld Nederland komen 17 miljoen ja. buitenlandse toeristen Ja. Um, dus, dus dat is niet zoveel. Uh, in, uh, in Argentinië komen bijvoorbeeld meer buitenlandse toeristen. En, en in Mexico komen er echt veel meer. Ja. Argentijnen zijn verreweg de grootste groep toeristen. Gevolgd door Amerikanen. En dan komen een beetje Europeanen en andere Zuid-Amerikaanse volkeren. En de topbestemming voor zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen... is Rio de Janeiro. ja. En ja, dat is, dat is de oude hoofdstad, een echte wereldstad. Um, is het een echt mooie stad? Hm, weet ik niet. De meeste oude gebouwen hebben plaatsgemaakt voor, voor hoogbouw. Um, Rio, dankzij de aantrekkingskracht, toch vooral een natuurlijke omgeving waar het ligt. Um, het ligt natuurlijk aan de kust, het heeft stranden. Het bekendste strand is dat van Copacabana. En misschien is dat ook wel het bekendste strand ter wereld. Ja. 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 De stad is omgeven met granieten bergen, die echt als paddenstoelen uit de lucht lijken te zijn geschoten. Um, uh, de beroemdste daarvan is de Suikerbroodberg. Uh, ja, dat is dus een, echt zo'n kegelvormige granieten uh, pukkel eigenlijk in het landschap. Het uh, ziet er echt heel bijzonder uit. En een van die andere bergen met een vergelijkbaar uiterlijk: daarop staat het standbeeld van Christus de Verlosser. Ja, ja het beeld wat mensen associëren met Brazilië. Ja, inderdaad. Christo. Een van de moderne wereldwonderen. Uh, gebouwd in 1931 in Frankrijk. Ja, al die dingen worden in Frankrijk gebouwd. De Statue of Liberty toch ja, ook? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het, uh, het is gebouwd in Frankrijk en um, geschonken aan Brazilië. Net als het vrijheidsbeeld. En het werd in 16 delen verscheept. Um, wat ik niet wist over Rio de Janeiro... is dat die berg met dat Christusbeeld... midden in een door de mens opnieuw aangelegd regenwoud ligt. Van 33 vierkante kilometer. Hmm. Um, uh, dat is daarmee het grootste bos ter wereld dat midden in de stad ligt oh joh, ja, ja. grappig ja, dus best wel, best wel bijzonder en uh, het is ook niet, echt, niet, niet een soort veredeld stadspark er wonen echt veel beschermde diersoorten dus ja, het is ja, echt, ja, echt wildernis ja. Ja, gaaf. de belangrijkste uh, bestemming voor internationale toerisme naar Rio de Janeiro daar had ik nog nooit van gehoord Dus de stad Florianopolis
2: nee, ik ja. ook niet
3: Nee, het ligt nog, nog iets zuidelijker dan uh, Rio de Janeiro. En het is vooral populair vanwege stranden. Uh, je kan er heel goed surfen. Um, je hebt een groot uitgaansleven. Het is ook een relatief welvarende stad. En dus een populaire plek voor buitenlandse toerisme. Florianopolis. Uh, de nummer drie in dat lijstje met bestemmingen... ken ik eigenlijk ook niet. Dat is Fos do Iguazu. En uh, ja. dat ligt op het drielandenpunt met Paraguay en Argentinië. Uh, aan de Paraguayaanse kant van de grens ligt daar uh, Ciudad del Este die we, die we kennen uit ja. de aflevering Paraguay. Um, uh, de Parana-rivier die daar Paraguay van Brazilië scheidt, daar ligt ook die Itaipu-dam, de op één uh, na ja. grootste stuwdam ter wereld die we ook bij Paraguay al uh, benoemden. Maar de meeste mensen die in Foz do Iguazu uh, uh, komen, die zullen dat doen vanwege de nabijgelegen watervallen, yes, ja. de Iguazu watervallen. Um, die liggen op de grens met Argentinië. En uh, die vormen het grootste watervalsysteem ter wereld. Ja. Is het watervalssysteem. Dus een paar meerdere aaneengesloten
2: watervallen. Je hoort altijd van die mensen die zeggen: Ben je naar de Niagara Falls geweest? Ga dan daarheen, want het is tien keer vetter. Ja, ja. <laughs> ja.
3: ja. ja. ik heb plaats gezien en ik kan me dat inderdaad wel voorstellen. Ja. Heel gaaf. Um, maar ja, het land heeft echt nog zoveel meer te bieden. Um, de hele kustlijn is bezaaid met de mooiste stranden van de wereld. Uh, het binnenland biedt zoveel natuur schoon. Ook al is het grootste deel daarvan gelukkig uh, uh, onbereikbaar voor mensen. Ja. Um, en ja, ook al staan de, de steden niet echt bekend om hun culturele schoonheid... ze, ze huisvesten wel de uitbundige Braziliaanse bevolking. Um, een van de beroemdste manieren waarop dat uitkomt... is natuurlijk het carnaval. Yep. Het carnaval in Rio de Janeiro is het grootste ter wereld. Uh, er komen jaarlijks miljoenen mensen op af. En in, uh, in Rio de Janeiro en andere grote steden vinden grote georganiseerde parades plaats. Uh, die trekken langs tribunes vol met mensen. In Rio is er zelfs uh, ja, een soort stadion voor gebouwd. Het Samba-droom. Ontwerpen door uh, de beroemde Braziliaanse architect Oscar Niemeyer. Um, die ook bijvoorbeeld alle regeringsgebouwen in Brazilië ontwierp. Ja, en dit, dit stadion, dat is een soort 700 meter lange straat met aan weerszijden hoge tribunes. In totaal kunnen daar 90.000 mensen op zitten. Ja, echt vet. Het is, gewoon, het is gewoon een soort super wasstraat. Ja. Het is gewoon een paradeplek. Oké, okay, ja. let's go. Ja, ja echt, echt gigantisch. Ja. En um, uh, tijdens de Olympische Spelen van 2016 die ze organiseerden, werd het ook gebeur, uh, gebruikt. Hier was de finish van een marathon. Ja, dat is natuurlijk wel echt een... Een plek om je, ja. om je marathon te finishen. Um, maar goed, het, is, het carnaval is in Rio dus echt een show... die wordt getoond aan het publiek. Um, in andere steden, zoals Belo Horizonte... is het carnaval echt veel interactiever. Um, daar vormt het toegestroomd publiek eigenlijk zelf de parade. Uh, het wordt lokaal op heel veel verschillende manieren gevierd. Maar overal geldt in ieder geval... Carnaval is echt mega groot. Ja. Uh, Verreweg het belangrijkste feest van het jaar. Dagelang is alles en iedereen ermee bezig.
2: Ja. Veel pauwveren.
0: Ik ken ze in Brabant nog wel een ja. puntje aan het eigen, denk ik. Zo. Het lijkt wel alsof ik dit hoofdstukje altijd krijg bij de mooiste landen van de wereld. Ik had natuurlijk ook al bij Cuba. Wel, ja. En bij Senegal had ik ook al echt muziek. Uh, ja, de volgende goed. keer krijg je hem bij Litouwen, goed? Ja, dat ja, is goed. <laughs> nou, laat ik beginnen met zeggen, Brazilië heeft echt alles. Alle aspecten van kunst. Je hoeft echt niet lang te zoeken. Uh, dat betekent dus ook dat ik dus heel veel dingen niet ga noemen. Dus uh, schrijf ze in, we plaatsen ze vast op de socials, maar er zijn heel veel dingen die ik dus niet ga noemen. Het mooie is wat ik eigenlijk al eerder zei, het is een klein eilandje in de Latijns-Amerikaanse Zee, dus ze hebben ook totaal andere culturen, dingen en moeten het ook echt van zichzelf hebben zeg maar. Als je bijvoorbeeld een Ecuadoriaanse schrijver bent, dan schrijf je in het Spaans en dan kan je in Chili ook bekend worden. Maar dat ja. hebben die Brazilianen een stuk minder. Nou, om te beginnen met die schrijvers. Ik zal er steeds even drie noemen hè? per, uh, per subcategorie, om het even zo te noemen. ik heb je de
2: bibliotheek volgeschoot. Eh, ja, zeker. Je hebt
0: Euclides <laughs> da Cunha, uh, die heeft het boek De Binnenlanden geschreven. Een heel bekend boek, ook heel veel prijzen gewonnen. En je hebt Jorge Amado, die heeft uh, onder andere Gabriela, Cravo e Canella geschreven. En de waarschijnlijk voor jullie bekendste Paolo Coelho, uh, de algemeenste geschreven. En hij heeft een uh, boek geschreven over onze eigen Friese Matahari, met de titel La Espia. Um, dan even naar de films. Orfeo Negro, een hele bekende film... in ieder geval in Brazilië. Het won in 1960 de uh, Oscar voor beste buitenlandse film. Het ging over de liefde in Rio... op basis van de Griekse mythe van Orfeus en uh, Eurydice. Uh, en dan een van mijn favoriete films... alle tijden. We hebben vorige week nog gekeken, Max Cida de Deus. Uh, echt een fantastisch film... over de realiteit van de jeugdbendes, dus drugs en uitzichtloosheid... in de jaren 60 en 70... in die favela's in Rio. Heel mooi gefilmd. Uh, en tenslotte eentje die ik in mijn eentje... afgelopen week weer heb gekeken. Tropa de Elite... Uh, Terop de Elite 1 en 2 zijn twee films. En die laten de politie zien van hoe nu, hoe zij omgaan met uh, geld en drugs en eigenlijk ook het systeem van een slecht betaalde baan met heel veel politiegeweld en zo. En op een hele mm. ja, proberen ze realistische manier te laten zien. Mm -hmm. Tipjes van mij. Mm. Nou, wat, uh, wat voor mensen spelen dan in die films? Nou, onder andere Rodrigo Santoro. Uh, die speelt in Westworld, Love Actually en Lost. Dus uh, als, je die, als je dat gezicht ziet, die je wel. Uh, Morena Bacarín. Uh, prachtige vrouw speelt in Deadpool, Gotham en in Homeland. En tenslotte Wagner Maura. Zegt hij nou weer iets?
2: Ja, nou, is... ja,
0: zeker. Wacht even. Is dat die gast van uh, Narco's? Dat is die hoofd, Dat hij speelt, Pablo Escobar. Ja. Ja, oh. En hij is dus ook de hoofdrolspeler in die films die ik net noemde: Trope de Elite 1 en 2. Hij speelt uh, Nascimento, de, de chef daar. Dan um, de, de modellen uit het land: uh, Alleen vrouwen. Alessandra Ambrosio. Giselle Bunchen. Inmiddels bijna vriendin van de show vaak. <laughs> en Adriana Lima, die ondanks de achternaam wel gewoon uit Brazilië komt. We zullen vaste plaatjes plaatsen op de socials. Uh, en dan gaan we naar het hoofdstukje of binnen het hoofdstukje. Het hoofdgerecht, het hoofdgerecht de muziek. Uh, nou, er, was, er is natuurlijk al sinds jaren is er muziek. En we uh, hebben heel veel beïnvloeden wat we zien in heel veel Zuid-Amerikaanse landen. Invloeden vanuit de Afrikaanse uh, slavernijcultuur. Heel veel mensen die met elkaar mixen. En er is van nature al heel veel muziek geweest. Um, dus uh, ik wil eigenlijk even uh, beginnen bij de jaren 50. In de jaren 50 kwam er een nieuwe golf opzetten in Brazilië. Een golf van trots, van eigen land. Dat was een tijd waarin er echt veel euforie was. Een behoorlijk sterk nationaal gevoel van, uh, van blijheid. Het is dus voor die dictators, zeg maar. Er kwam een nieuwe hoofdstad. Die was Braziliaan, die was trots. Nieuwe natie, nieuwe stad, nieuwe muziek. Laat maar komen die wereld. En dit is eigenlijk wanneer het optimisme van deze tijd herken je heel erg terug in een stijl die noemen ze Bossa Nova. Uh, en dit was de muziek van de midden- en de topklasse eigenlijk. Het, is, het gaat vaak over stranden, bloemen, blauwe luchten, mooie vrouwen. Uh, en het is eigenlijk een beetje de Braziliaanse variant van cool jazz. Het komt natuurlijk heel erg uit Amerika over waar. Een van de grondleggers was uh, Antonio Carlos Jobim, oftewel Tom Jobim. Die uh, hier het nummer uh, Aquas de Marcho optreedt samen met uh, Alice Regina. Daar ga ik even een stukje van laten horen. Wow, dat is de jaren 50? Ja, de, 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 deze opname is uit de jaren 70. Maar hij is zeg maar een van de grondleggers, uh, ja, samen met haar, van het Bossa Nova. Mm. Uh, nou, grote fans en coveraars van de Bossa Nova waren onder andere Ella Fitzgerald en Frank Sinatra, Maar ook de Vlaamse toets Tielemans. Uh, het allerbekendste nummer van de Bossa Nova is waarschijnlijk dit nummer. Girl from Ipanewa is hier uitgevoerd door de legendes Astur Gilberto, Jiao Gilberto en Stan Getz. Ja, echt
2: cool jazz, toch? Is het Het uh, is best wel herkenbaar. Ja, het, is, het wordt met je ook. Het ja, jaar. het
0: wordt heel erg gezegd dat het heel erg gesprekende taal is. Dus ze praten over hele mooie dingen, maar dat doen ze op een hele chille ja. manier, zeg maar. Sommige mensen worden ook helemaal gek van die over omdat het dus echt heet. Het heel, wel heel cool is, ja, zeg maar. Heel, ja, ja. Helemaal mm. niet dat Braziliaanse uitbundigheid. Nee. Um, uh, dan gaan we even een klein uitstapje, want in de jaren 50, we hebben hem al een keer genoemd, kwam er dus ook heel veel Braziliaanse architectuur op. Door die Oscar Niemeyer. En hij heeft ongeveer eigenhandig heel Brazilia ontworpen. Basically zijn alle belangrijke gebouwen in het land van hem. Ja. Zijn werk kenmerkte zich door opvallend sensuele vormen. En dat was een grote vernieuwing in de moderne architectuur. Uh, zijn bijna was dan ook de king of the curve. Uh, en het had tot eigenlijk dan toe altijd een hele strakke geometrische uitstraling. Maar als je dus in Brazilië iets ziet met een ronding erop... kun je er wel redelijk van uitgaan dat het van hem was... Ja. Uh, ja. Hij was zijn hele leven Marxist, Oscar Niemeyer. Ja. Daarvoor moest hij dus ook uh, weg uit Brazilië toen onder het dictatorschap. Uh, oh, ja. uh, ja. Dus moesten natuurlijk niets hebben van de Marxisten. Maar ja, dat heeft uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat er dus onder andere in Israël en Italië bijvoorbeeld ook mooie pareltjes van hem staan ja. uh, in de architectuur.
2: Oké, okay, een van de Braziliaans met een Duitse achternaam:
0: Nimaia. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dan even weer terug naar de muziek. Want uh, die onderklasse van voornamelijk Rio, die was wel een beetje klaar met die bossa nova. Die vond het eentonig. Die vond dat er te weinig diversiteit in zat. En die wilde veel meer elementen van die Braziliaanse muzikale tradities opnemen in hun eigen muziek. Nou, toen kwam Zé een voorvechter van de samba uit de Morro-beweging in de favelas van Rio. Uh, hij populariseerde samba opnieuw en maakte het helemaal klaar voor de toekomst. Dus hij pakte oude liedjes en die gooide eigenlijk in een nieuw jasje. Uh, en Samba is echt een mix van de Afrikaanse route en, en de Indo-Amerikaanse uh, uh, invloeden. En een leuk feitje, heel veel Samba liedjes, vooral van vroeger... die klinken vet vrolijk, maar gaan eigenlijk over de uitzichtloosheid van de wereld. Dus ze bespreken het. Ze nou ja. zijn heel blij, maar eigenlijk zeggen ze ja. En uh, Weet je wel, zegt zoveel, mijn moeder is weer overleden en deze is weer ziek. En ach, dit gaat allemaal slecht en de regering is corrupt en weet ik het allemaal nog meer. Nou, een van de bekendste voorbeelden van Zeketi is Avos Domoro. Uh, het lijkt in eerste instantie een ode aan de samba, maar het is eigenlijk een klaagzang over hoe de overheid de problemen in de favelas niet aanpakt. Gaan we een stukje luisteren.
1: Ja,
2: nou, nou zijn we wakker. Ja, maar grappig hoe
3: iets totaal niet kan klinken als een klaagzang als je niet kan verstaan wat er wordt, ge, wordt gezegd. Nee. Ja. Maar
0: toch is. Ja, dit klinkt al veel meer als hoe wij Brazilië kennen. Het is een klinkt aanleidingste heel Heerlijk, ja. ja. Ja, precies. Uh, maar Samba werd dus lange tijd niet beschouwd als een serieuze muziekvorm. En artiesten werden ook, heel, werden ook overal weggehaald. En mochten niet op publieke plekken optreden. En zo. Het was heel erg de sound van de favela's en van de onderklasse. Um, maar goed, uh, klein stukje naar voren weer. Uh, misschien wel het meest bekende Portugese nummer aller tijden. Komt uit begin jaren 60 van Jorge Ben. Luister maar.
1: Oh.
2: Ja, klassieker.
0: Ja, een miljoen keer gecoverd. Bekendste denk ik wel met, met de Black Eyed Peas. En met Sergio ah, ja. Mendes. Ja. Um, maar in de jaren 60 kwam ook Tropicalia op. Met als frontman Gilberto Gil. Uh, en deze, die heeft deze parel gemaakt. En dit is echt echt... Als je een, een muziekstijl bij Brazilië moet, uh, moet uh, plakken... Dan is het denk ik deze wel. Ja.
1: Ja, het is ook niet
2: dat, dat, het is ook dat ik niet precies hoor dat dit uit Brazilië komt. Maar ik denk altijd aan zo'n oude James Bond film. En dat hij dan naar de tropen gaat, naar <laughs> de Caribe. En dat hij dan bij zijn hotel komt en dat ze daar dit ja, spelen. een ja, helemaal plaatsje, ja.
0: ja. en een ander nummer dat ik zelf even onder de Tropicalia heb geschaard... is deze superbekende. Die ook gaat over Brazilië, maar niet in het Portugees wordt gezongen. Ja, 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 dit is lekker, hè? Ja, sorry. Baron Manilow. Ga ik met... stiekem toch wel lekker op Copacabana. Ja, ja heerlijk. Ja, ze hebben veel uh, sertanejo ook nog. Sertanejo. Uh, dat is wat meer volksmuziek Een soort uh, duo muziek. Een beetje de Nick en Simon. Uh, ook heel veel ballades. Gaan me heel vaak mensen heel veel over meezingen. Nou, fantastisch. Nou, dan eventjes naar de nummers die eigenlijk vrijwel iedereen kent. Maar vooral ook misschien bekend zijn in Nederland. Dit nummer is bekend geworden door die de Elite film die ik net zei. En is in Nederland best wel een hitje geweest. En het gaat over al het vuurwapengeweld van de Verzellers in Rio. En dan wil ik vragen... welk element van vuurwapengeweld... jullie terughoor komen in dit nummer. Ja, die gunshots. Ja, die kogels.
2: Yeah.
0: Dat is dus een nummer dat komt uit begin jaren 90 en werd eigenlijk pas na 2000 populair in de rest van de wereld. En dat para papa papa pa, 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 gaat dus echt over, over gewoon de machinegeweren uit de favela's. Kan me dit wel ja.
2: herinneren uit de jaren Wat is het? 2008, 2009 ja, of zo? Man, man, dit is dit iets, ja, dat ja. ja, ja, is ja. een
0: vervelend nummer eigenlijk. Ja, dat was het ook. <laughs> ja. uh, en dan een nummertje uit 2012, wat ook echt uit onze studie uh, heel, 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 heel bekend is geworden.
1: Komt
2: dit weet vond ik je? wel een lekker nummer altijd. Maar he. weet je wat het is met Braziliaanse
3: muziek? Je, je bent dit op een gegeven moment wel een beetje zat. Ja. En dat had ik met dit nummer
2: al vrij snel. <laughs> Ja, Dat heb ik wel heel veel gedraaid. Toen. Ja, maar dat was een periode ja.
0: inderdaad rond 2010, 11, 12. En daar werd er non-stop dit soort dingen gedraaid van die Braziliaanse populaire muziek. En dit is er ook nog eentje van. Dat is het ene laatste die ik ga doen. En daarna sluit ik met een absolute Braziliaanse topper af. Maar deze is ook echt precies uit die tijd. Massa.
1: Ja,
2: Nou, we hebben weer prijs hoor. <laughs> Deze gaat allemaal in de grote pop-out, playlist. Oh, oi, oi.
0: Maar goed, maar um, Brazilië heeft dus, zoals ik al zei, veel minder reggaeton dan uh, al die buurlanden. Uh, wat best raar is, want ze zijn ongeveer, staan ongeveer met z'n allen om de hoek. Maar uh, ze hebben wel heel veel anderen hun eigen stijl ook ontwikkeld. Ook, het lijkt al een beetje Breggeton, maar het is de, toch niet. En een van de allergrootste artiesten van het hele continent, eigenlijk van heel Latijns-Amerika, en van, een van de meest gestreamde ook, dat is Anita, met dubbel T. Anita. 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 Um, ik vind het zelf persoonlijk echt vet lekker. Maar je moet er wel voor in de bui voor zijn. En het heet Vai Malandra.
2: Ja, ik zet het zelf nooit op, nee. maar ik geniet er toch wel van eigenlijk. Ja, dit is van die muziek dat als je dan in het
0: buitenland dan op een of andere verdwaald feestje komt te staan, dat je dan hoopt dat ze dit soort, dit soort hitjes gaat draaien. Ja,
2: dit is ook wel iets wat, wat we al vaker gehad hebben, dat, dat zo'n nummer, als je ergens op vakantie bent, een beetje je vakantieliedje kan worden. Ja, ja inderdaad. Dat, dit is er ook wel eens. Een dat je die dan idee. overal hoort. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, je had nog een lekker afsluiten, hoorde ik. Ja, daar heb ik speciaal voor jou nog een toetje gemaakt.
3: Mag ik dit bruggetje dan benutten om over te gaan naar sport? Want uh, dit associëren we toch wel met uh, Braziliaanse sport. Um, ja, naast al het mooie wat we al hebben besproken... is Brazilië nou, ja, ook echt een sportland. Um, tot nu toe 150 Olympische medailles verzameld. Allemaal op de zomerspelen wel. Dus winterspelen oh ja. um, nog niet zo succesvol. Uh, en de medailles zijn eigenlijk over heel veel sporten verdeeld. Dus ze, hebben, ze kunnen eigenlijk van alles. Ze zijn... Ja, ja. Uh, ze, ze, ze hebben alles onder de knie uh, Weet jullie in welke Olympische sporten Ze echt worden gezien als het beste land Ter wereld En dan laat ik voetbal even buiten beschouwing Dus ja, ik een ja, beetje een andere <laughs> ja.
0: Olympische sport uh, Vechtsport? Nee Ik uh, mm. ben wel een paar van die atletische onderdelen ja, Verspringen of zo, hoogspringen ja, Zijn ze
3: ook allemaal goed in Maar echt de landen waar ze echt Tot de ja, absolute wereldtop uh, Worden gerekend zijn volleybal en beachvolleybal. Oh, oh, natuurlijk. Ze ja, ja. gaan
2: allemaal op Ipanema Beach. Uh, ja, ja, je, ja. Op de Daar zijn ze
3: echt de beste. In. Maar goed, ja, wie aan Braziliaanse sporters denkt, denkt toch vooral aan voetballers. Ja. Het is de meest populaire sport in Brazilië. En ze zijn er echt mega goed in. Vijf keer wereldkampioen geworden. Ja. Um, meer dan welk land ook ter wereld. Het enige land dat zich voor alle WK's in de geschiedenis heeft uh, gekwalificeerd. Hm. Nou, namen als Pelé, Zico, Garrincha, Ronaldo, Roberto Carlos, Romario, Ronaldinho, Taffarel, Rivaldo, Neymar en last but not least Marta. Bij de vrouwen ja. horen echt tot de beste voetballers alle tijden. Um, Braziliaanse spelers staan er natuurlijk onbekend dat ze technisch heel begaafd zijn. Uh, altijd op zoek naar een creatieve oplossing. Uh, het nationale team swingt met zijn samba voetbal. Word ik wel
2: de goddelijke Canaries genoemd? Dat ja. um, is een Nederlandse term, hè? Goddelijke, Goddelijke Canaries. Ja? Dat is helemaal geen Braziliaanse term. Oh, nee, dat klopt. Oh, dat dat, tenminste, het is, ze werden daar de Kanaries genoemd. Maar dat is een, er is daarna een Nederlands boek geschreven. En dat heette De Goddelijke Kanari. Oh. En dat is zo geïntegreerd. Dat wordt zo vergeten. Dus nu denkt iedereen in Nederland dat zij in Brazilië ook de Goddelijke uh, Kanari zijn. ja. ja. Oh, dat is dat ik niet waar. Nou, ja. nee. Toch even ja.
3: inbreken. Ja, goeie. Um, het, het Braziliaans voetbalteam dat in 1970 wereldkampioen werd, wordt gezien als ja, een van de beste, zo niet het beste voetbalteam ooit. Dat is het absolute hoogtepunt geweest van Braziliaans voetbal. Het dieptepunt bereikten ze in
0: 2014. Ja, ik wilde zeggen, daar um, Ze werden in
3: eigen land vierde op het WK. Nou, dat is nog niet zo slecht, zou je zeggen. Maar in de halve finale werden ze thuis dus met 7-1 vernederd door Duitsland. Ja. En in de troostfinale waren ze nog zo van slag... dat ze uh, met 3-0 verloren van Nederland. Nederland hey. zeker. Ja. Nou, na voetbal is... MME, de, de meest populaire sport. Ja,
0: maar... Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee. Uh, het is blijkbaar groot daar, maar ik zo heb... groot, ja. Nee, je hebt toch van die lijstjes, dan ga je dus kijken. Oké, okay, bijvoorbeeld bij acteurs, famous Brazilian actors of zoiets. En dan staat er, soms kun je weer op zijn lijstje met famous Brazilian people. En dan dus geeft je dan weer een haakje om een vervolgonderzoekje te starten. Ja. En echt elke derde persoon waar ik voorbij scrolde, was zo MMA fighter, MMA ja. fighter, MMA fighter. Ah, ja. oké, okay, hoezo is dat zo groot daar dan? Nou, nou, ja. Ja, ja, blijkbaar, heel populair. Ja.
3: Um, ook heel populair in Brazilië is motorsport en Formule 1 in het bijzonder. Oh, ja, ja. ja ken ik ken ook nog een paar van Sinds de jaren zeventig heeft Brazilië ook een Grand Prix... op het circuit Interlagos in Sao Paulo. Wat letterlijk tussen twee meren ligt. Ja, ja, ja. Inter. ja, Interlagos. Um, het bijzondere aan dit circuit is dat er tegen de klok in wordt gereden. De meeste ja, het is circuits halfvond, hè, reizen, uh, met de klok mee. Um, <laughs> en dat zorgt dat, dat een coureur... Uh, geen krachten ervaart op andere plekken in zijn lichaam. Dus dat geeft altijd toch een beetje een andere sensatie aan de wedstrijd... dan, uh, dan circuits waar met de klok mee wordt gereden. Ja. Um, Brazilië heeft zelf ook drie wereldkampioenen in de Formule 1 uh, voortgebracht. Um, Fittipaldi, uh, Nelson Piquet en de laatste Ayrton Senna. Yeah. Yeah. En, uh, Senna kwam in 1994 tijdens de Grand Prix van San Marino bij een ongeluk helaas om het leven. Um, ja, de wereld was totaal in shock. Uh, Senna was, was het grootste talent van zijn tijd. Yeah. Um, en zijn dood leidde tot een uh, hele hoop veiligheidsmaatregelen. En die hadden succes, want tot op de dag van vandaag... is Senna de laatste Formule 1-coureur... die uh, dodelijk is voor Ja. Ja. ja.
0: Um ja, in onze tijd heb je ook uh, nog Felipe uh, Massa en Rubens Barrichello. Ja, ja is ook nog. Zeker. Zo, ja.
3: Rubens Barrichello die crashte overigens ook tijdens die Grand Prix van uh, San Marino 1994, voordat Senna deed. En uh, de dag daarvoor was er een Oostenrijkse coureur met ja. het circuit overleden. Wow. Dus dat was een rampzalig weekend. Dus het, ja. Uh, Ik zou denken stop
0: dan met racen als ja, het ja, daar, maar dat er daar iemand overleden. Er waren ook mensen die maar... dat tegen
3: Senna hadden gezegd, maar.
0: Ja. ja.
2: Hé hey Max, het schijnt dat ze ook goed kunnen surfen in Brazilië. <laughs> ja, dat schijnt van wel, ja. Ja, het is best wel gek, want het is natuurlijk van oudsher een beetje een sport... die gedomineerd wordt door Amerikanen, door Australiërs. Um, nou ja, dat soort landen. Maar Brazilië is nu echt next big thing. Die ja. gasten worden er echt elke keer wereldkampioen nu. Je hebt, uh, je hebt Felipe Toledo. Je hebt uh, Italo Ferreira. Olympisch kampioen overigens. Voor de eerste keer vorig jaar. Oh, zo, ja. Dus zij heeft goud gepakt. En uh, je hebt nog Medina. Ja, het zijn grote gasten. Weet je? Uh, dit zijn echt de guys to beat. Ja, vet. Ja. Um, want ook in skateboarden tegenwoordig zijn ze super groot. Dus die boardsports oh, ja. zijn echt groot in Brazilië. Ja. Er komen heel ja. veel goede vandaan.
3: Ja. Ja, ik wil afsluiten met een, een typisch Braziliaanse sport. Namelijk capoeira. Um, het wordt van oorsprong beoefend door tot slaafgemaakte Afrikanen in Brazilië. Uh, en het is een soort vechtdans op muziek. Het is heel acrobatisch. Er worden complexe trappende bewegingen gemaakt, vaak met de handen op de grond. En eigenlijk is het ook meer een spel dan een sport. Um, ja. uh, er zijn geen winnaars en verliezers. Het is een samenspel tussen aanvaller en verdediger. Uh, waarbij het doel is om elkaars trappende bewegingen juist te ontwijken als verdedigende partij. Nou, er wordt gezegd dat tot slaafgemaakte uh, capoeira beoefenden als gevechtstraining, maar tegenover hun eigenaren deden alsof het een soort dans was. Ja, Vandaar ja, ja, de, de ja. muziek erbij en zo. Dus dat ze eigenlijk ja, dat, dat de, de bazen niet door ja. hadden dat ze eigenlijk, uh, zich fysiek uh, ja, ja, weerbaarder ja. maakten. Hm. Smart. Nou, um, dans was alleen ook verboden voor afgebrengen.
2: Ze dachten we, nou ja, we zijn een boek aan het lezen. Ja, ja. Nou, dat is, <laughs> dus er is. zijn
3: echt heel veel uh, capoeiristas, zo, zoals ze worden genoemd, zijn in de gevangenis beland. Nou, tegenwoordig is dat wel anders. En uh, capoeira is opgenomen op de UNESCO-lijst voor immaterieel
2: erfgoed. Dat is ook een mooie lijst altijd, hè, dat, die lijst. Ja, met die nee. materieel erfgoed. Ja, ja er daar kreeg de wildste dingen op. Ja,
0: dat is ook een goede zoeklijst eigenlijk. We ja, dan gaan we er niet vaker rekening.
2: Ja, moeten we even vaker doen, even een lijstje maken. Hey, nog even die keuken, want ja, meestal sluit het af met sport. Nu doen we dat met, uh, met de keuken. Nee, de eerste keer ooit, denk ja, ik. Ja, dit is de eerste ja. keer ooit. En ik dacht eigenlijk wel, als je deze dingen hoorde, ook in jouw sporthoofdstukje, Huug, dat, ja, dat zijn allemaal van die dingen die wist je wel. Het is best wel een bekend terrein, ook die voetballers, ja, kennen wel vijftig wel ja. denk ik. Hmm. Maar bij de Braziliaanse keuken kon ik me niet zo heel veel voorstellen. We oh. zien ook niet zoveel Braziliaanse restaurants bijvoorbeeld. En toch, ja, het is zo'n immens groot land, dan moet het toch ook wel heel diverse keuken zijn. En dat is het dus ook wel. Maar wel um, kwam wel heel veel nieuwe dingen tegen. Vond ik eigenlijk best wel leuk. Dus ik ga je even meenemen in een kleine, kleine reis qua uh, nou ja, culinaire hoogtepunten van Brazilië. Um, als ik dan toch een poging moet doen om het samen te vatten, dan kom ik eigenlijk op vlees, stoofpotjes, gefrituurde snacks, tropisch fruit en vis. Maar dat alles wel echt in wonderlijke creaties. Uh, wat ze ook hebben is een brede selectie... van heel veel koolhydraatrijke gerechtdragers... zoals ik ze even noem. Uh, dus dingen als rijst, mais. Kassave, um, meel, eten ze veel. Tapioca, natuurlijk wel genoemd daar. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook populair om friet te maken. De friet is hier van aardappelen, is daar van kassave. Nou. Oh. En um, die wonderlijke creaties die ik noemde... daar wil ik even bij stilstaan. Ik heb even drie voorbeelden op opgenoemd. Uh, kanjika... Het is een uh, ontbijtgerecht met mais dus als gerechtdrager. Uh, een ontbijtgerecht okay. van mais. <laughs> Wordt traditioneel gegeten tijdens uh, Festa de Sao João Moet het toch <laughs> even noemen. Ik laat mijn kans niet onbenut. Um, maar dat gaat dus met melk, met gecondenseerde melk, met witte mais, kaneel, kruidnagel en maiskorrels erin. Huh? Dus okay. zo, zo doen ze dat daar in, Bra in Brazilië. En bijvoorbeeld ook iets als uh, farofa is gebakken cassavemeel, Dus dat bak je een beetje op, dan wordt het wat bruiner en zo... en dan wordt het wat aromatischer, alsof je couscous bakt, zeg maar. En dat combineer je met spek, droge worst, mais, ui... gebakken ei en banaan.
3: Pst, een combinatie is al. Een ja, creatie.
2: Ja. Ja, dus je mag er ook echt alles bij gooien. Er zijn, ja. geen, er zijn geen regels, maar dat is ongeveer de basis set aan ingrediënten. En dat strooien ze dus, die farofa, over het nationale gerecht. En dat is ferozada. Dat is met bonen, toch? Ja, ja, want dit is niet echt je typische... Uh, het is vier uur s middags... en ik wil tussendoor nog even iets licht eten. <laughs> nee, want uh, visueel is boon, betekent dat. Ja. Uh, dus dat geeft hij inderdaad al een beetje een indicatie. En in dit geval zijn het zwarte bonen. Dus het is echt een donkerbruine tot zwarte stoofpot... die je met rijst eet en veel verschillende soorten varkensvleesjes. En het verhaal gaat een beetje dat het ontstaan is in de slavernij. Dus uh, die slavenhouders die gaven feesten... En alles van die varkens werd gebruikt, behalve de staart en de oren en zo. Nou, dat bleef hem al over. De tot slaafgemaakten, die kregen dan de restjes. En daarvan, achteraf, dat gingen ze dan koken met rijst en met, met bonen. Ah, oké. Okay. Dus ja, oh ja. Maar het is best wel een uh, pittige maaltijd. Ja. Als je dat in het begin van de, o, de middag eet, dan hoef je de rest van de dag niks meer. Maar blij dat ze dat niet als een doen. Nee, maar dat maakte dus wel best wel een funky keuken, vond ik. Ja, ja. Met, uh, nou ja, best wel gekke dingen. Uh, ik vroeg even aan uh, een vriendin van ons, Floor, die is er geweest. En ik zei, joh Floor, wat kun jij je nog herinneren van het eten van uh, Brazilië? Ze zei, maat, ik sta op een festival... Nice. <laughs> <laughs> maïs. ja, maar ze zijn ook wel, er zijn ook wel veel van die of, uh, van die buffetrestaurants waar je echt per gram afrekent. ja, ja, zo. Oh, ja. ja. Nou, in het noordoosten heb je veel meer vis, dus uh, sowieso veel tropische natuurlijk. Dan krijg je ja. dus van die visstoofpot met kokosmelk, peper, limoen. Hmm. weet je Fruiten, dan dan de braziliaanse versie van een rode curry. Hierbij, meer bij denk ik. ja. nou dan moet je naar het noorden huur. ja. Uh, als je helemaal het uit is de noorden gaat. Dat is wel nog funkier, want daar eten ze ook wel dingen als alligator en schilpad en zo. Mag ik oh, yeah.
3: yeah.
2: Nou Ga je naar het zuiden, dan is het meer een soort Argentinië, dus heel veel vlees en um, daar wordt ook wel wijn verbouwd bijvoorbeeld. Oh, ja. Breng me even tot het drinken, want ja, wereldleider in koffie. Ja. Lastige cijfers om echt te duiden, maar men, ik las best op een aantal sites 37% van het marktaandeel. En wat we eerder al zeiden, 37%. dit is ook geen obscuur grondstofje dat niemand verbouwt, hey. dus dat doen ze dan echt wel goed. Ze hebben zelf ook best wel een aardige koffiecultuur, uh, Hoewel wel weer de beste wordt geëxporteerd. Dat is bijna in al die landen zo. Yeah. Um, en ze drinken het vaak als cafezinho. Dat is klein koffietje. Ja, ja, Lekker espresso, woordje. Okay. Ja. Ja, maar het is niet als espresso. Maar als, een, als een filterkoffietje, maar gewoon een kleintje. Een klein koffietje. Een klein, 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 klein cupje. Een klein, um, cafezinho. Maar het grappige is wel dat die, die, die suiker die zij zelf drinken... die is vaak best wel bitter, omdat die heel laag gelegen groeit... De zoetste koffie, hè, met alle, alle andere stekens die, uh, die groeit heel hoog. Yeah. Of tussen een bepaald uh, aantal uh, hoogtemeters. Mm. Deze groeit wat lager, dus die is wat bitterder. Waardoor dus ze een volgooien met, uh, met, met suiker. Als oh, dus je ja. een super, oh. super, super zoete koffie krijgt... <laughs> ja. dan weet je dan, dat je een goede so, café je koffie hebt te pakken. Maar, ja. Ja. En dan komen we nog eventjes op uh, de cachaça. De nationale drank van Brazilië. Zeg niet dat het rum is. Want het, is wel, het lijkt op rum, maar het is echt wel een verschil... Uh, rum wordt vooral gemaakt van de stroop van gekookte suikerriet. Yeah. En cachaça maak je van verse sap van suikerriet. Wat ze in het buitenland ook wel als sugarcane juice kennen. Wij okay. kennen dat niet zo. Mm. Dus dat is echt wel een, uh, een verschil. En uh, die cachaça is ook de belangrijkste, het belangrijkste ingrediënt voor de caipirinha's. Ah, ik dacht van yeah, waar, waar komt blijft ja. die? Ja, <laughs> ja, 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 ja tuurlijk. De, 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 kun je een cocktailland voorstellen dat, dat, dat groter is dan Brazilië. Nee. Um, waar maak je dat mee?
0: Limon Oeh, vast.
2: Die niet goed, dat soort dingen. Er uh, zal ook wel su uh, suiker in zitten. Heerlijk <laughs> lekker aan het overhoren met cocktail. Ja. Suiker is ook goed en ijs, natuurlijk. Is dat het serieus? Ja, dat is het. Okay. Oh. Afgeleid van uh, Caipira, ongeschoolde plattelandsluien eigenlijk. Ja, oh, echt? Dan noemen ze het nou. kleintje. Ja. Maar wat wel, ik, ja, goed, die die heb je overal in Nederland ook wel in de, um, in, de, in de cocktailbars en in de restaurants en zo. Ik vraag me hardop een beetje af of ze dat ook maken met cachaca. Ja. Ja. Dus, of niet, stiekem toch gewoon een ja. beetje gesjoemeld wordt. en dat ja. ze er gewoon zo'n Cubaanse rum doorheen gooien. Dat zou me uh, niks verbazen. Of erger. Ja, ja, maar, ja maar, zelf ja, Zelfgestookte ja. uh, moonshine. Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja.
3: Hey, um, wat maakt Brazilië uniek? Ja, wat niet. Maar wat in ieder geval wel?
2: Nou, komen we toch weer een beetje terug op die steekwoorden aan het begin: de Amazone. Ja, Christo. He, die berg boven Rio.
0: Ja, maar Amazon is eigenlijk niet. Want 60% van Amazon ligt in Brazilië. En het is in negen landen.
2: Ja, maar... Ja, ja maar... maar is toch er ja, ja. ja, maar... Ja, ja, ja
3: okay. <laughs> Is er één land met zoveel... ...veel diersoorten? Ja, nee, nee. Het is het meest biodiverse land ter wereld. Precies. Ja, ja, en de Copa een natuurlijk. He, Copacabana. Ja, ja. Ik vind dat wel echt, uh, echt uniek. En natuurlijk... Een Portugees sprekend land in Zuid-Amerika. Ja, goeie.
2: Dat is sowieso uniek, inderdaad. En toch wel echt het feestelijkste voetbal. Als, zeg ja. maar, als we als Nederland een ja. soort van Ark van Noah gaan sporten, weg moeten sturen naar, naar, naar een bepaalde plek ja. in de ruimte. Ja. En we moeten voetballers hebben, dan zou ik wel echt de Brazilianen sturen. Ja, precies. Niet? Ja,
0: ja. ja dus we kunnen nu in Nederland zelfs ook nog elke week genieten van de Braziliaanse voetballers op de velden. Tenminste, ja. voor de ene is het genieten, voor de andere is het verschrikkelijk. Maar het is, blijft toch altijd gewoon echt uniek.
2: Ja. ja. Ah, jongen, alleen al gewoon vijf minuten kijken naar het van hoogtepunt van Ronald. Ja, mijn ja, favoriet ja, alle tijden. Ja, ja. Nou ja, fantastisch. Nee, wat,
3: wat gaan jullie doen? Eén dag in Brazilië. Ja, ja. Eén Eén dag, man, 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 man,
0: man. Ik ga denk ik naar Slangeneiland. Oh nee. <laughs> Eén minuut. Ja, ja. Zwaaien. Nee, wat ga je doen? Ja, goede vraag. Kijk, aan de ene kant zou ik dus heel graag die Amazone in willen. Eh, omdat regenwoud, zoals het regenwoud echt meemaakt, lijkt me echt, echt uniek. Maar aan de andere kant wil ik ook niet bijdragen aan dat gevoel of zo. Hmm. Ik, vind, ik vind het een hele lastige vraag om te beantwoorden. Dus misschien ga ik gewoon verveiligen en ga ik gewoon uh, een dag naar Rio en dan ga ik ja. uh, Capriens drinken op de Copa en dan uh, ja. dansen in de clubba.
3: Ja. 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 Ik ga een heel gek antwoord geven. Want ik ga. Jij ja, gaat niet. Ik ga zeker wel. Maar ik ga naar Brasilia. En, oh ja, yeah, vind ik echt um, wel. Dat is dat is natuurlijk geen historische stad. Het is een nieuwe gecreëerde hoofdstad. Het is ook echt niet verder heel bijzonder, maar ja, als je toch maar een dag hebt, um, je kunt in een dag natuurlijk je dag echt wel vullen met absolute hoogtepunten. En ik ben gewoon een groot fan van Oscar Niemeyer en zijn ja. creaties. Ja. Dus ik ga al die uh, regeringsgebouwen af. Um, <laughs> kijken hoe die, die stad planologisch ook is opgebouwd. Het is echt, van bovenaf ziet het eruit als een vliegtuig. Het is echt een ja. hele stratenpatroon.
0: Het is gewoon een soort gesamtkunstwerk. Ja, maar het is ja. gewoon eigenlijk echt een beetje Washington DC. Alleen dan. In het
2: open ja, ja, maar dan ja. wel dat dat zijn uh, fantasie echt de vrije loop kon. Ja. kon ja, laten. Precies. Ja, het, ja, het is, is echt gewoon de copieer in Zuid-Amerika.
3: Ja, ja. Ja, ja. Wat ga jij doen?
2: Ja, ik dacht eigenlijk ook Brazilië, maar toen zei jij het al, dus dat mag natuurlijk niet. Tenminste, ik ga wel. Ja, het is een groot land, dan moet je wel echt naar andere ja, je plekken. Mag mee. Hoor. Um, en ik dacht eerst van, dan ga ik naar die uh, Iguazo, uh, Iguazo Falls. Maar toch vind ik watervallen altijd wel. Ja, je bent erin. Het is wel leuk. Maar ja. het is ook wel drie minuten leuk. En dan wil je weer ergens anders heen. Ja. Uh, dus ik doe gek. Ik denk dat ik gewoon naar Recife ga. En dan ga okay. ik naar Mauritsstad kijken. En dan ga ik kijken of daar nog een beetje een Nederlandse story over is. En ja, de Mauritshuis daar. Ja. Oh, cool. Leuk zijn. Ja. Nou,
3: dat, uh, dat was hem. Niet alleen voor vandaag. Uh, maar helaas ook voor het seizoen. Um, Heel erg bedankt voor het luisteren... Uh, naar dit hoofdstuk van de grote Las. En natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren... naar alle afleveringen die we... Die we in dit eerste seizoen hebben gemaakt. Het was een uh, fantastische yeah. reis. En uh, uh, wij gaan... Uh, spoedig met jullie verder. Um, wij zijn Leon Boelens... Max Gerrits en Hugo Noordman En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. zijn nooit volledig, wel origineel... geen experts, maar wel liefhebbers. Volgende week... Is Max misschien vader? Misschien nog niet. We weten het niet. Uh, Leon en ik uh, doen in ieder geval even helemaal niks. En we hopen jullie in uh, oktober te zien. Als het niet zo is, nemen we even China af. Precies. Ja. Hey, ciao.